0: Começa a putaria Salve pessoal rapazes, estamos começando mais um NBcast Sim, eu sou o Eduardo Hitarino, sub Subdário, como são vocês E hoje, voltamos para mais um episódio E comigo aqui hoje está, meu querido amigo, companheiro de aventura Hiaki Camaro, figurante, fala aí figura
1: Pai do Shikamaru é, estamos aí de novo, de moça, sabe? Fiquei sem reação, tava esperando vir um Zequinha aqui, mas eu fui burlado aqui, mas isso, é... é o Ritalino tá maluco, resumindo. E estamos aqui mais uma vez, aqui pra ir falar dos nossos parceiros primeiro, né? Que é a Primeiras Impressões 3D, que obviamente, como o nome sugere, eles fazem impressões 3D de action figures e lanternas personalizadas com qualquer anime da década de 60 e tudo mais... Tem também os botões da batidão, que ficam na tazessia.com.br, tem tudo lá certinho. E também, se apoiar a gente, coisa que eu não, não aconselho, né? Se você quer ver essa desgraça pra frente, você vai lá no nosso padrinho PicPay, que estão aí na descrição, estão aí nos comentários, e ajude a gente. Aí vocês recebem lá todos os episódios com antecedência, sabe? olha é que agora a gente tá gravando o episódio, hein? Então vai estar tudo certinho lá. Sim,
0: é agora nessa quarentena a gente já, já tem uns, um monte de episódios já estocados aqui pra ser lançado. Quem é padrinho ouve primeiro, galera? Tem, é. Daqui a pouco vai ter o um especial de
1: Natal do, do batidão, hein?
0: Sim, sim. Natal a essa altura de 20. já passou. É. É. Com a gente é, do ano que, vem, hoje, vem, do ano que vem, com a gente que hoje aqui novamente, né? Ele, o é. Homem, a Lenda, o nosso querido, no, nosso querido aí Tetsudin, né, Nacional? Fala aí, Raimundo.
2: Dane nesse mundo que eu não me chamo Alakazam. Vamos aí fazer um podcast extremamente necessário para os dias de hoje. Para o pessoal parar de ficar colocando Naruto na lista de animes mais importantes da história. Colocar como Hero, colocar Death Note, que isso aí já, já deu um saco. Então a gente vai ajudar as pessoas a entenderem a importância dos animes, sabe? Os, os que, que desbravaram a mata mesmo, sabe? Que, que arriscaram e fizeram tudo ali nos anos 60.
0: Exato, exato. Com a gente aqui hoje está, nosso querido amigo, retornando né, lá do Omoshiroi e do Papo de Louco, Luiz
3: Hanzucker. Fala aí, Luiz. Fala, pessoal. Beleza? Quero falar, deixar uma mensagem aqui que se Naruto fosse bom, eu chamava Dororo, que nem é tão bom assim. Então, <risos> fica, fica a mensagem aí para quem... quem... Vai ouvir esse cast pra você descobrir que tem muito mais anime, muito mais mangá aí do que vocês estão acostumados.
1: Poética. É, e tem, tem também o, o Sasuke, né? Que lá dos anos 60 também, que por algum motivo é bem melhor que o do,
0: o do Naruto, né? Mas isso é é, história. é.
2: Tá, tá cheio de, de Sasuke e Sakura nos animes aí.
0: E também, galera, com a gente aqui hoje, retornando após muito tempo,
4: o nosso querido Daniel Kramer. Fala aí, Kramer. Quanto tempo, cara? É sempre bom estar de volta. Um prazer aí, é, eu não sei me apresentar tão bem quanto os demais, mas é isso aí. E pra você que fala que Naruto é importante, você é ao menos Jojo, Carai. você é ao menos Jojo. Tant, tantos animes aí, se, Ai, não, não, não sei lidar com essas listinhas de, de melhor anime de todos os tempos. Vocês gostam de se torturar, por isso que vocês ficam procurando essas coisas.
0: Então galera, hoje, hoje o nosso podcast vai ser um podcast mais que especial, né, que vai dar início a uma série, né, que vai ser a gente falando da história dos animes, né, que a gente vai, a gente pretende fazer uma, a cada 10 episódios, né, Raimundo?
2: É, por aí.
0: É, por aí, a cada 10 episódios a gente vai lançar um episódio falando de uma década dos animes, os animes mais importantes, os mais influentes, e vamos direto pro podcast aí, tem vinheta hoje, figurante?
1: Tem, tem sim, mas antes disso, queria dizer que assim que a gente chegar em 2020, os episódios vão passar de ser de 10 pera, pera. episódios chegar pra ser que... 10 anos.
2: Chegar em qual ano?
1: Não, assim que chegar em 2020, a gente chegar na década de 2020. Ah, tá, pô. Aí vai ser, a gente vai ter que esperar 10 anos pra fazer de novo, sabe? Então é aproveita mesmo. agora que vai ser bom. Então roda a vinheta aí com a abertura de Dororô, que é muito boa. boa,
2: boa sim, boa. sim.
0: A clássica, viu?
1: É, sim. sim. Não. E,
0: é, só para contextualizar o ouvinte, a gente teve essa ideia na realidade quando aparecer no nosso Instagram uma dessas listas aí de top 10 animes mais importantes e influentes Aí a gente vai ver a lista Tem que lá? Tem Naruto, o cara bota a boca no Hiro, bota, sei lá, animes recentes Não, não criticando é. a qualidade do anime, né? Sim, Mas tipo, falar sim. que o anime é mais influente, mais importante, tá? anime, um anime bem recente É meio um negocinho, a gente tinha uma ideia de fazer o um nosso top 10 no podcast mas aí a gente acabou discutindo e fazendo uma, uma lista com 50 <risos> influentes. E aí o Raimundo veio com essa ideia, né? Da gente dividir e fazer uma série que é melhor, né? E hoje a gente vai começar falando da década de 60, né?
3: É, só, só uma observação, só uma observação, Dar, que eu acho que o pessoal às vezes confunde muito. Influência com gosto, né? Você é, pode, sim, gente, sim. Pode gostar de Boku no Hiro, mas o fato que ele não tem uma influência, uma importância tão grande pra história é fato, entendeu? Então, assim, esse é uhum. o objetivo aqui. E o pessoal confunde também com burrice, cara, porque o
1: que nessas listas tem uns animes assim, anime de temporada, sabe? Anime que tem nem hype na temporada, tem que sair, tipo, sei lá, em 2018, ele foi o sétimo anime mais assistido, tá lá como um dos principais, cara. Não é assim é. que funciona. É. <risos> Fica indignado com
2: Fica à vontade de falar que são, são, é o anime mais importante Mas fala que é o anime mais importante da sua vida, sabe? Da sua infância Isso, é. isso, isso não exato todos, De todos os tempos
1: O mundo não gira em torno da, cabine, da sua cabeça, sabe? Tem muita coisa é. além disso
0: Exatamente E vamos começar o nosso podcast aqui, né? Falando, vamos fazer primeiro esse bloco aqui falando um pouquinho do, da, dos animes, entre aspas, né, das animações japonesas do pré-guerra, né? Se não me engano, teve um. Não tinha muitas animações ali no Japão né, no pré-guerra. Eu sei que em 1910, não sei qual, 1911, chegou a ter uma animaçãozinha bem curtinha, ela é até bem famosa no, no Japão, chamada Katsudo Shashin, que é basicamente uma animação de 4 segundos. Com uma criança anotando esse nome, Katsu, é, Katsudo Shashin. E não era nada muito, muito, sei lá. Uma animação muito fluida, assim, muito especial. Até que, em 1917, surgiu o Nakamura Dakana. É, Dakana? me sabe
1: aí? É, Dakana de Açúcar.
0: É. É, 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 Nakamura Dakana. Não, Takana. Katana, alguma coisa assim.
1: O Nakamura, cara, né? na <risos> é, o Nakamura ali.
2: Sacana.
0: Ajuda o Diário negócio. Só Nakamura,
1: só Nakamura, só Nakamura.
0: Ele, é, o Nakamura ele. ali, de 1917, que era. Era uma animação ainda. Era, tinha mais, mais tempo, né? Mas ela, ela era bem limitada, se você comparar com o que tinha na época, tipo, na, tipo Disney. Até que tipo, em 1930, 31, 32, por aí. Eles passaram a usar a tecnologia que os Estados Unidos estavam usando na época pra fazer as, as animações, né? Que aí, aí surgiu o Geki. Não. É Oge o Ogeki... Ogekié Kori
3: Nossa, eu Nossa, não sei o nome dessa porra. O Gokie Koro no Tatehiki. Como é que, é que é? O Gokie Koro no Tatehiki.
0: Sim. Gokie Koro no Tatehiki de 1931, que era uma animação... É, mais, muito bem mais animada, né? Se você comparar com o que tinha na época, se você olhasse assim, é, você se confundia até com a animação da Disney, né? Porque ela tinha dublagem, ela tinha música e ela era uma animação bem mais bonita, né? E aí, o que aconteceu, né? Começou ali, né? Em 19, a gente já tá em 1930. Um negócio feio aconteceu ali que uma, uma, uma tal de Segunda Guerra Mundial e o Japão. Estava no eixo, que é o lado contrário, que é o lado que perdeu a guerra, né?
2: lado errado.
0: É, o lado errado, exatamente. <risos> perdeu até amigo. errado.
2: É o lado que perdeu a <risos> Se guerra. Se tivesse vencido, velho. Oi? Se tivesse vencido, aí ia tá errado, pô. O lado do
0: eixo.
2: É... <risos> exatamente.
3: a gente ia até errado. Sim. Sim. E aí, em
0: 1948, né? É, o Japão, na sua retomada ali no pós-guerra, surge... A Japan Animated, Animated Studio, que depois ela foi comprada por uma empresa aí que não sei se vocês conhecem, chama, chamada Toei. E aí rolaram outras animações ali na. Rolaram algum, algumas animações ali na década de 50. Tipo o Mogura no Adventure e, e o Raku Jaden. Beleza. Aí a gente entra na década de 50 aqui. Porque o negócio é o seguinte, na década de 60 já tinha tido essas animações aí mais japonesas, mas aí na nossa história aqui entra uma figura muito importante, né, que é um senhorzinho aqui, chamado Ozão Tezuka, não é segurante?
1: É o seu Juca,
2: é o seu Juca, com sua boina e seu óculos. Sim, sim, o cosplay do Chico Xavier, né, pô, com boina, com óculos, e pô, é, é interessante que nessa época aí, nos anos 60, é, a Warner já tava fazendo muito sucesso, a Disney já tava fazendo muito sucesso. Então, o Japão meio que estava tentando emular né, o estilo do, dos Estados Unidos. E se, se você pegar a maioria desses animes aí dessa época, você vai ver que, é muito, que eles são muito parecidos com os animes americanos. Como, por exemplo, se eu for pegar, por exemplo, o Alakazam The Great. Ele é uma animação, sim muito próxima dos, dos longa-metragens da Disney, sabe? Tem até musiquinha e tudo... O vilão ali, o, o rei touro, ele, ele parece bastante o, o bafo da, da Disney, sabe? Então muito. tem um monte de, de, de elementio ali que lembra muito a Disney. E esse filme, casa the Great, ele é baseado no, num mangá do próprio, do próprio osamu Tezuka, que chama Boku no Son Goku, que é um, uma adaptação, como dá pra perceber pelo nome, de, de A Jornada ao Oeste. Só que, assim, o filme, ele tenta resumir bastante ali a jornada ao Oeste, sabe? Geralmente, a maioria dos filmes, eles, eles adaptam ou do momento que o, que o sun Wukong nasce até ele ser preso ali, né, ser condenado, ou de, do momento que ele, que ele é liberto da prisão até o fim da, da jornada ao Oeste, propriamente dita, né? Esse aqui ele adapta tudo, é, desde que ele nasce até o fim da jornada, sabe? Então fica um negócio muito corrido mesmo, e a gente já percebe que nessa época os americanos já estavam com aquela mania de trocar o nome dos personagens, né? Por exemplo, um, 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 os americanos não queriam chamar o Son Goku de Son Goku, aí batizaram ele de Alakazam. Aí... É, eu, eu quando fui assistir esse filme, eu, eu não entendi isso. <risos> o nome dele é Lacazan tá ligado? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Aí tem outro personagem ali que é um herói que luta contra ele na, na Jornada Oeste, né? Que é o Shen. E eles batizaram ele de... Os americanos batizaram ele de Hércules. Do nada, velho. Hércules. Que que, <risos> que coisa. é?
1: Não Bem, faz sentido não, algum. Os americanos, os americanos são tipo o Silvio Santos nomeando
3: o filme aqui pra gente, né? <risos> tá uma mudança, assim. sim, Só sim. na cabeça deles sim. faz sentido. É. É, fala que o vilão final ia ser o King Size de, de Niterói, né? Ia ser o vilão sim, final. O Ben Rui seria o charreteiro do rei. E só, só completando o que o Eduardo falou aí, né, ele falou do período da guerra e tudo mais, do que veio antes da década de 60, tem uma questão interessante também que a gente acaba às vezes esquecendo, né, que muita coisa que a gente tem hoje em dia, que foi criado e desenvolvido, foi por conta da guerra em si, né. E o Japão em 41 fez o ataque em Pearl Harbor, e em 42 foram criados filmes animados para exaltar os feitos japoneses na guerra, né. É, um deles foi o Momotaro no Miwashi é, E depois em 45 Teve meio que uma continuação Que era o Momotaro e o Shinpei, Que foi o primeiro é, desenho animado Com áudio Só que acontece, era desenho tipo de 4, 5 minutos Porque era muito caro tipo Você fazer é, é, uma animação dessa Era 4 vezes o orçamento de Fazer um filme com pessoas que você Era muito mais barato Aí eu, esse tal de Tezuka é esse tio da boi né sabe? Que vocês falaram é, ele pegou e falou em pegou assim e falou, ah, peraí, vou criar meu estúdio aqui. Ele criou lá, foi lá, criou a Mush Productions, que ele queria que, como até o Raimundo falou, queria que fosse a Disney japonesa, né? Tipo, em questão de estética, de magia, tudo mais. Aí ele foi lá e quis com, oferecer, falou, não, vamos lá, vamos fazer, eu compro meu, meu programa aqui, eu quero fazer um desenho. A ideia dele era fazer desenhos é, semanais, né? séries semanais de 20 minutos. Sim. Aí os caras falaram: não, não, é muito caro, não, é muito caro, tipo, 2 é mil ienes. Se fosse assim, um ator, eu vou pagar 600 mil ienes fazer. Não, eu faço, com 600 mil ienes eu faço. Sim. Eu falei, cara, fechou então. Fechou. Aí nesse fechou, ele foi lá e falou: carai, fudeu, não tem como fazer com 600 mil ienes. Aí ele conseguiu pensar em umas ideias que a gente vê até hoje nos animes. Sim. Que ele criou o conceito de abertura e encerramento, né? Que aí você tem uma abertura que você repete nos episódios. Que
4: você
0: ganha um minuto e meio Sim, foi umas ideias que ele teve assim que Tipo, é, se não me engano Ele chegou pro estúdio para oferecer a ideia dele E aí o estúdio falou assim é, é, quanto você vai precisar? Ele falou, vou precisar de X aí Você tá louco? Aí ele falou assim, é, quanto, quanto vocês pagam aí para fazer uma, uma série live action? Aí ele falou, ah, é, X que, é, que era barato na época Ele falou, é, então eu faço com menos E aí ele chegou como você mesmo disse, né? Ele teve essas ideias de fazer, de colocar, tipo... É, e se eu colocar, sei lá, uma abertura com uma musiquinha que dá pra usar é, a, a mesma animação é, todo episódio? E se eu botar no final os créditos com o com nome da, do pessoal que trabalhou comigo? É, e se eu botar ali no meio cinco minutos de propaganda? E aí foi cortando, assim, né? Eu sei que ele diminuiu os custos absurdamente da, da produção... E uma coisa curiosa também é que um filme, né, até hoje é o padrão, ele tem 24, 24 frames por segundo, né? É, na época, um, uma animação tinha 12 frames por segundo. O Tezuka, de, ele conseguiu 24. fazer uma animação com 8 frames por segundo. Que é um negócio assim, é absurdo, né? Você pensar nisso.
3: Ah, e duas coisas que ele adicionou também, muito importante que a gente vê até hoje, e assim, a gente reclama assim, mas a gente vê. Ele criou a primeira sequência de transformação tipo, de um anime, que ele, ele repetia em toda, todo episódio, então era a mesma cena em todo episódio ali que ele ganhava um tempo, e a recapitulação, fazer tipo, ah, o que aconteceu até aqui nessa jornada, nosso A gente tá falando, né, que ele criou, 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 mas tudo isso que ele criou foi pra Astro Boy, que foi essa primeira serialização, né, é, contínua de, de um, um anime na história.
0: É, e o Astro Boy é considerado até hoje, né, o, o primeiro anime, assim, anime mesmo, né, de, ser, de ter como as coisas formato, que a gente conhece né? hoje como anime. É, o formato. Isso. Tanto que o, o termo anime surgiu é, justamente ali na década de 60, né, quando surgiu o Astro Boy com essa ideia do Tezuka, né, de de fazer isso essa é uma ideia, é uma ideia bem maluca <risos> imagina se não tivesse dado certo véio. coitado Sim,
1: ele além além disso ele sabe todos esses truques aí que ele usou ali que foi que definiu mesmo que que era anime sabe foi o ponto meio que ele fez o ponto zero novamente ali, e dali para frente se desenvolveu tudo a partir disso e, e ainda hoje ainda tem gente que não, não que ainda não, não quer chamar esse cara de Deus do, do mangá cara Deus do anime bicho. é incrível tanta coisa que ele que ele fez tanta coisa que ele produziu ah, ele gente, revolucionou o formato sim sim ele cara não tem que não tem como descrever ele sem sem falar dessa, dessa importância toda dele
2: falar o certo, ele tirou leite de pedra né? tava lá ali num Japão que não não tinha condições de fazer animação, ele falou, a gente vai fazer e vai fazer com um pouco e é isso aí e é impressionante que tipo, até hoje parece que todo protagonista de, de Shonen tem um pouco do Astro Boy sabe, da, da inocência os superpoderes, sabe essa, essa, cada um tem, um tem um pouco de Astro Boy sim, sim e
0: se não me engano ele tentou ele foi para os Estados Unidos né Astro Boy depois de sucesso no Japão e nos Estados Unidos ele não foi tão bem recebido porque os americanos eles não estavam acostumados né com um anime com cronologia e abordando temas assim mais sérios né que para quem não sabe Astro Boy ele aborda um tema sério que é um cientista que ele perdeu o filho dele né que o filho dele morre e aí ele cria um cyborg que é idêntico ao filho dele né e, e aí os Estados Unidos acho que meio que não gostou tanto assim da, da ideia, né?
4: muito à frente do tempo dele, né?
1: Teve outro problema que Estados Unidos ele passou lá, tava fazendo até que um certo sucesso em assim, um nicho pelo menos, só que, se não me engano, acho que de 190 e poucos episódios eles chegaram a passar, acho que só 105, alguma coisa assim, ou 205, alguma coisa assim, e depois eles pararam porque as TVs de lá já tinha coisa colorida, sabe? Quanto era preto e branco ainda, o Astro Boy. Então, por isso, eles perderam total interesse ali de continuar reproduzindo a série lá no, nos estates.
2: Teve outro problema também, que era o nome, né? O, é. o Astro Boy japonês chama Atom. E era quase ali na época da guerra, né? Então, o termo Atom e atômico, coisas relacionadas a isso, não pegariam a... muito bem ainda mais para os Estados Unidos, né?
1: E o Tezuka é tão gente boa, ele adorou o nome o Astro Boy também, né? Até
2: que mudou sim, E, os e hoje em dia, no Japão, os próprios japoneses usam é, Astro Boy às vezes. Sim.
4: pegou o nome, não tem o que falar, pegou, né? Isso, isso acontece certas vezes. É, logo em seguida teve o, o Tetsujin, né,
0: cara? Logo em seguida do, do Astro Boy teve o Tetsudin Nijoratigo. Sim. Que que era o, o, o é, conhecido é né? o primeiro anime assim de entre aspas de robô gigante Meca, né? Porque contava a história de do Shotaro, né? Que era um, um garoto que controlava um robô gigante por controle remoto, né?
4: É do o robô Shotaro.
0: É esse é eu considero o primeiro anime assim de robô robô
3: gigante, né? Da época. Eu acho que esse robô desse, desse anime ele tem lembra muito aquele do gigante de aço, sabe? Tipo Uh, o jeito dele, o formato assim. É. Não sei se tem até tipo, uma, um tipo de homenagem nisso. Mas é interessante ver como que é, tão, era tão simples na época, né? O conceito de robôs não era nada tão mirabolante que a gente tem hoje em dia cara transforma, sei lá, tem mil e umas armas, era só um cara, tipo, era um pedaço de lata gigante.
1: Não, e ele e a cabeça dele também lembra muito o puxa-frango do pica-pau, cara, igualzinho, você é vê o agudo. que um <risos> É
2: mesmo, velho. É, é interessante falar que esse foi o primeiro anime mecha, mas não foi a primeira vez que apareceu um mecha nos animes, né? No Astro Boy, hum. o vilão final ali do Astro Boy já era um robô gigante. Só que era um robô gigante, assim, muito próximo do Frankenstein, né? Algo que é construído para sair é, destruindo e pronto. E não era controlado por ninguém. Sim. Esse o Tetsujin, ele, ele é um robô que ele tá do lado do bem e está sendo controlado, né? Por controle remoto, mas está sendo controlado. Sim.
1: E aí foi nos anos 70 só que que ele foi, sofreu outra transformação e virou o Mecha que a gente está acostumado hoje, que é de um, de um jovem no cockpit, sabe? Jovem pilotando. Aí foi nos anos 70, mas o gênero Mecha foi bem muito importante, Exato. muito interessante. Daria para fazer assim, um conteúdo
3: gigantesco só falando de Mecha, de tão absurdo que é o gênero também. E só uma menção aqui, para complementar o que o Raimundo falou, é, a gente tá, ele falou da questão do vilão final, né do, do Astro Boy e tudo mais, é, se vocês quiserem conhecer um pouco mais de Astro Boy, né, e tem um pouco de, talvez, vou falar preguiça, mas não querem assistir e tudo mais, querem ver uma versão um pouco mais uh, atualizada, e um pouco, uma visão diferente da história, recomendo muito vocês acompanhar pelo menos alguma coisa do Astro Boy antigo, pelo menos um resumo, ver os episódios, e procurar ler é, Pluto, de Naokirazawa, que é um mangá que, é com autorização do filho, né, do, do Tezuka, é uma releitura um pouco mais Policial, um pouco mais, vamos falar assim, entre aspas, adulta da história do Astro Boy. Sim. Que é uma visão bem diferente, bem legal, que,
4: tipo,
3: é. mostra o um outro lado, assim, né, da, da, daquele tipo de história.
1: E eu achando que ele era só um cachorrinho amarelo, engraçado, hein? Um
4: cachorro amarelo.
1: <risos> mas, é, mas é interessante mesmo, cara. Pluto, assim, já saiu aqui no Brasil, já foi publicado aí pra quem quiser, mangá físico, né? Lembro que na né, época eu fiquei muito atentado a comprar, mas tava meio carinho, eu já tava acompanhando outros, acabei deixando passar. Mas tem aí, né? As internet vocês é. acham, né? Prioridade. É ligado, e uma coisa era Turico,
3: era Turico ou Pluto, então. É.
1: Duro que não, ironicamente, eu quase cometi esse erro <risos> de comprar a coleção de Turico ao invés da Yu Hakusho, mas isso não vem ao caso. Esse é... Erro? Mas assim, isso eu erro. Não, recometi... é não, eu quase. Não, sim, sim, sim. Foi, foi, foi por ali, foi por ali. Pelo menos eu não comprei o Death Note que tava ali também. Mas, é verdade, assim, é leiam é o Pluto Porque, assim, o Pluto é 60 é e se tudo, porque o Astro Boy tem um problema Pelo menos que é um problema pra mim Que como é uma coisa muito antiga, o mangá dele Acabou sendo que Sobrando aqui pra gente a versão Americana do negócio, onde é As imagens tá tudo virada, sabe, tá tudo no sentido Normal, digamos assim Então dá um desconforto ler aquilo, bicho Eu não consegui <risos> Então
0: o Pluto é, é uma boa mesmo
3: Sim é ah,
0: só, só falando, né, o Astro Boy, para quem quiser assistir, né, ele já, já foi adaptado, já fizeram, acho que não lembro, dois filmes dele, né, usando a história do Astro Boy, tem mais recente de 2009, tem remake do, do, do anime clássico, né, tem um, se não me engano, da década de 80, e tem um de 2004, né, que são meio conhecidos, e o Astro Boy, o anime de 1963 aí que a gente tá falando... Eu, ele tem completo no YouTube, só que em inglês Então quem tem um listening bom aí em
3: inglês é o quê? Pode ir lá procurar aqui, o que você acha? Um listening. Puta, o cara é foda mesmo, hein? Tá <risos> caramba é. Exatamente, exatamente é. Quem tem um ouvidor bom
0: aí, pode, pode ir lá é, Aliás, galera, aliás, falando pro ouvinte, né O Alakazander Grace, que o Raimundo citou, tem completo no YouTube, dublado E muitos outros animes que a gente vai falar aqui, tem Eles têm completo dublado no YouTube, cara então, se vocês quiserem ir lá dar uma olhada, vão lá, dá uma assistida lá. E, aliás, se puderem, comenta lá, vem pelo Não Bate Não Cast, finca a nossa bandeira lá, galera, ajuda a gente. Não, não, porque pra, se algum dia alguém aqui... foi preso por pirataria, cai na
1: gente, sabe? Esquece, só esquece, esquece, não, não comenta. Não, não vai não, não, vai, não, nada, não. vai
4: nada, vai nada. É laranja, vai laranja, laranja. use, use. Só pra observar a importância dessa década é, pros animes, pra, principalmente pro, pros fazedores de lista aí, Observe que a maioria dos... não que isso seja o sinônimo da importância dessas obras, não é isso que eu tô querendo dizer, mas uma boa quantidade dos animes que a gente vai mencionar no decorrer dessa edição do NBcast, você vai ver que eles vão ter uma influência tão grande não só no Japão e na indústria dos animes regional, ali naquela parte isolada do mundo, mas elas vão ter uma influência tão grande no globo inteiro que elas vão ganhar uma versão até americanizada. Então é o caso do Astro Boy e é o caso de outros animes. Vai ter até um caso de plágio bem polêmico que a gente vai citar aqui no futuro. Ih, então assim,
1: Ih.
2: não, não fica restrito a
4: só a indústria dos animes, não. O buraco vai ser mais embaixo, para você ver como é que eles impactavam e impactam até hoje. Como a gente falou do Astro Boy, de toda a trajetória do Tezuka, de criar padrões para a indústria... É, criar acesso certos clichês né? O, acho que foi o Rita que falou toda personagem que a gente vê hoje tem um pouquinho de Astro Boy ou seja, coisas de é, década de 60 60 anos atrás que estão até hoje com a gente tá
3: certo
0: agora vamos para o próximo que é falar do, do Oitavo Homem, né? Sim, sim. É,
2: é um... Esse foi muito. Esse incrível é, super-herói, que é considerado um dos primeiros super-heróis japoneses, ele precede até o Kamen Rider, sabe? E vou contando aqui um pouquinho da história dele e ver se você consegue notar semelhança a semelhança, alguma coisa aí que você conheça aí, por aí, por, por coincidência ou não. Ele era um detetive que ele foi atropelado, morreu e foi transformado em um robô isso te lembra alguma coisa aí, talvez americana, talvez <risos> seja só coincidência, né, mas é incrível, né, como é, a gente percebe que esses animes, mesmo antigos, eles influenciam tanto a cultura pop internacional, né, é impressionante. E <risos> uma coisa interessante do oitavo homem é que ele ganhava poderes com o cigarro, né, isso aí que eu acho que é o mais profundo é de dele.
1: Sim, sim, e ele ali foi o primeiro super-herói Cyborg, assim, um dos primeiros, né, como o Raimundo falou, do ciborgue, que é o negócio do Robocop, é o Giban, sabe, esses camaradas aí, mas, sim a gente até aqui fica meio com receio de, de falar Robocop, porque parece que hoje em dia você fala que qualquer coisa americana foi totalmente chupinhada da japonesa, parece que já vira uma guerra, cara, assim, uma coisa tão simples de ver, você não pode falar, então é complicado, né. É engraçado isso. Sim. Assim, eles podem falar que os japoneses copiaram, os japoneses falam que eles copiaram, qualquer lugar do mundo fala, mas se tocar ali nos Estados Unidos falar que eles estão copiando, parece que por algum motivo. Não, ele, eles bravo.
0: não admitem, cara. Eles cara não admitem. O Tezuka cara, o Tezuka falou que queria fazer uma Disney no Japão, cara. Ele Sim. falou que se inspirava. E os caras não, não admitem, cara, que copiam, Isso é muita <risos> cara de pau. Copia
1: é. não, comédia. Inclusive, no próprio
2: no próximo anime que a gente vai citar o Tezuka admitiu, eu tava me inspirando em, em como é que fala em Bambi, sabe ele admite sim, mesmo, sim, ele a não Rádio tem problema nenhum com isso, Copy podemos já partir pro próximo né, sim, sim se também comentar alguma coisa aí do oitavo homem a gente
1: pode mais isso era mais isso mesmo dele ter, assim, sido inspirador esse pro, pro Robocop, que é, um, assim, uma coisa icônica pra caramba, cara, os caras ficaram a vida inteira falando que o Giban copiou o Robocop, não sei o que tem, e quando vai ver tem o Oitavo Homem também, cara, é impressionante, <risos> Sim, Ai, é...
0: Não, e, e só falar, né, o Oitavo Homem aí, eu não sei, ele me lembra um pouco, né, não sei se ele foi inspirado no no 007, né, que nessa época o, o autor já tava escrevendo os livros, não sei se teve alguma inspiração, né, o o autor tá voando, mas ele me lembra um pouco ali, né, o personagem, tá ligado? o
1: próprio estilo mesmo, você vê que ele é... Esse é um anime Sim. mais paradão, né, um anime mais de diálogo, um anime bem diferente, bem interessante, você vê o ritmo dele, que é muito mais falado, tem negócio de espionagem, tudo, de ser mais, um pouco mais pé no chão, mesmo com um homem ciborgue que fumante, ele ainda era um pouco mais pé no chão. <risos> pode, não, pode não acreditar <risos> no <risos> que eu tô dizendo, Cyberpunk mas... ele não tem pulmão, sabe? sabe? Então ele pode fumar. <risos> tem cyberpunk... É,
4: é. Exato. Perceba como. É, cu é curioso, né? Desde a década de 60, a gente já falou do Tetsujin, é, Nidio, Hatgo. Já falamos do Astro Boy, agora a gente tá falando desse. E, beleza, pra gente é trivial, é comum, porque a gente tá em 2020 e o robô é uma realidade pra gente. Mas a gente tá falando de uma época que o robô era algo totalmente abstrato. Então. Não existia isso. Isso aí era uma coisa que só existia nos desenhos mesmo. Não tava na realidade. Então. Eu não, sei, eu não sei nem de onde eles partiam pra, pra, com esse tipo de ideia, pra inventar esse tipo de coisa. Os caras estavam muito à frente do tempo e é algo que a gente vê até hoje na indústria, né? Animes, até o Sword Art Online tá entrando numa discussão dessa, claro que muito mais aprofundada, é, bem na, na nos dias de hoje, que é sobre inteligência artificial e tal. Mas é interessante ver como algo que nasceu lá atrás, porque eu acho que se não tivesse, não tivesse esse berço... Esse assunto sobre robôs não tivesse surgido lá, a gente não teria hoje. Se tivesse, não ia estar tá tão maduro como tá hoje, sabe? E começou lá, velho. Quando o robô já não era, ainda não era uma realidade para o ser humano, para a sociedade, tá? isso
3: é curioso. Ó, ah, vou falar, eu vou mais longe aqui, posso estar tá falando muita bosta, mas é minha opinião, eu acho que talvez seja meio isso. É, o Asimov, né, que fala que é o cara que criou, o pai dos robôs, né, que criou os conceitos de robótica, tudo mais. É de 1950, os primeiros, as primeiras escritas dele, né? Em revistas e tudo mais, falando personagens e histórias de robô. E o Asimov, ele tinha, nesses conceitos iniciais deles robôs muito próximos dos humanos, né? O robô não era, tipo, que nem a gente imagina hoje, metálico, com, é, é, que você visivelmente nota que ele é algo artificial. Eles eram muito próximos. E as primeiras é, 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 imagens que a gente tem, assim mas que eu consigo lembrar de um robô num conceito mais artificial, num conceito mais é, algo metálico e tudo mais, foi com esses animes mais antigos, assim, né? Que tinha esse conceito mais de algo muito mais artificial do que a, a, na origem do termo mesmo e, da, e da, da característica dos robôs, né? É engraçado que com, com o tempo ele, o robô foi se separando mais do, do humano... E depois foi voltando mais. Hoje em dia, tipo, o filme que tem robôs, essas coisas, o cara é, regenera, tem é, personagem humano, blá blá blá, e foi voltando um pouco pra essa origem, né?
2: E vou mais longe ainda. Se você for reparar, o Robocop, a única parte que ele tem humana é a boca. Pra quê? Pra ele poder fumar. Ele é o oitavo homem, sabe? É uma é. adaptação ali <risos> Nossa, bem
3: tinha a mãozinha, que era aquela sentada em cima e descascada à noite.
2: Não, 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 esquece a mãozinha Não vamos
3: vou... é. <risos> Lembrar disso vamos, não vamos
0: partir pro próximo, galera Vou partir pro próximo que a gente já tá, já tá embaçando aqui, né O polêmico É, o polêmico, o Raimundo até falou, né Que é uma próxima obra aí Que a gente ia citar E justamente chegou, né, chegou nela, né Que é Kimba, hum. o Leão Branco, ali de 1966 Que é do Tezuka,
3: né É, o o Kimba, o Kimba, quando ele, quando ele foi os Estados Unidos, que ele foi transmitido né, na, no Ocidente, antes de ser plagiado, é, quando ele foi, teve uma disputa meio que com, com a, a distribuidora e com o Tezuka que eles falaram, não, ok, a gente passa esse anime aqui, a gente passa esse desenho seu aqui nos Estados Unidos, mas você tem que tirar as pessoas negras, porque os negros não gostam de ser representados nos filmes. Aí ele falou, pá, beleza, mas não, na África, né? É, aí falou, não, então beleza, ah, mas tem que colocar roupa nos bichos, porque bicho pelado não pode, dá, pega ruim. Ele falou, não, mas beleza, mas você tem o um patodônio que não tem calça, e aí o que, que te faz com esses personagens seus que não tem roupa? Aí ficou ah tá bom, vai, vai assim mesmo, vai, deixa assim mesmo. Aí conseguiu convencer os caras a não mexer, mas é, é engraçado como os Estados Unidos sempre tentavam colocar empecilho, né, as coisas, pra tipo ser do jeito deles a, as produções. E claramente, Kimba ele influenciou muito pela história dele e tudo mais, e foi amplamente plagiado num futuro próximo aí.
2: É, é. isso é até polêmico, né, eu fiz um post mais ou menos sobre esse, esse tal plágio, mas eu achei que fosse um consenso já, mas é, pelo visto tem muita gente que, que jura de pé junto, que não tem nada a ver, que não é, não é baseado no Kimba, Na né, verdade,
1: mas... assim, era um conceito, sabe, até então, tudo, mas aí veio um vídeo, sabe, de um youtuber gringo, sabe, de duas horas, falando que não era um plágio, que era... É, era ah, assim. essa porcaria de vídeo foi o que causou essa, foi o fato novo que causou essa, essa mudança no pensamento, no... no senso comum, digamos assim, sabe, que foi o que deu uma balançada, que foi um vídeo recente, acho que o vídeo tem duas horas, se não me engano, de um canal gringo, provavelmente americano, mas não que isso tenha alguma coisa a ver, sabe? Mas mesmo assim, é, é, é isso, cara. É... Toda hora é. vem alguém com, com alguma coisa, tentando falar, mas no fim,
2: acaba dando em nada. É, o, o negócio desse vídeo é que uma parte dele eu concordo, que geralmente as pessoas fazem comparação é, do Kimba com o Rei Leão que a gente tá falando, e, às vezes, o pessoal pega imagens de 2002, sabe? De Kimba, uhum. de algumas sim, adaptações sim. de Kimba pra falar que é plágio. Isso eu concordo, realmente, né? Eu, eu sempre via isso, que, que o pessoal tava exagerando demais nisso. Só que a maior parte do, da crítica do, 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 desse vídeo do YouTube de duas horas, ele tá, em vez de... É... Mostrar que as semelhanças não são, é, não são cabais, a maior parte do vídeo está só é, mostrando as diferenças, sendo que isso você pode fazer com tudo, qualquer adaptação tem diferenças, qualquer de, plágio, cópia, ou adaptação, inspiração tem diferenças, sabe?
3: Se eu der a mesma história para você e para o figurante fazer sem você ver um do outro, vocês vão fazer de formas diferentes, não tem jeito.
4: Sim.
3: Sim. Mas a estrutura não, mas... é muito parecida Esse Sim, é, mas... é o lance,
4: né? O fato de você ter
3: Não, não, é Hamlet
1: É só Hamlet, cara, é só isso Não tem nada mais, é só Hamlet Praticamente, <risos> o único argumento que eu vi foi é, isso
2: Isso é um argumento que, que, que eu Fico puto, porque, tipo Vamos pegar, por exemplo, o Batman O Batman ele não é só inspirado, inspirado no filme The Bat ele é inspirado no Sherlock Holmes, ele é inspirado no Zorro, ele é inspirado no Debate, ele é inspirado no Drácula, ele é inspirado em um morcego de verdade, ele é inspirado nas histórias de, de detetive, ele é inspirado em um tanto de coisa que, que se você chegar e falar, não, ele não é. Não tem nada a ver com Sherlock Holmes porque ele é inspirado no Debate. É a mesma coisa que o pessoal faz com, com Kimba e com o Rei Leão, sabe? É lógico que, que eles é, se inspiraram bastante em Hamlet, é visível isso. Só que não muda o fato de que é, deve ter muitas ali é, semelhanças, e tem muitas semelhanças, por exemplo, o, o Scar de Rei Leão, ele, ele, tem, ele é igual o vilão do Kimba, sabe? Tem coisas ali que é, você percebe que são inspiração. Para as artes conceituais do filme do Rei Leão, que ali nas artes conceituais, o Kimba era um, um leão branco, o Simba era um leão branco, né? O Simba e a anala eram leões brancos e o cara desse vídeo ele falou ah mas é, Tezuka não inventou os leões brancos e aí eu desisti não
1: sim, sim não e outra não precisa nem tão longe não precisa nem tão assim só rapidinho um, um bem fácil eles falam que é é hamlet pra para criança né seria mais mas por que escolheram leões por que escolheram animais escolheram de tudo por que eles foram lá no, pensar justamente nisso num leãozinho chamado Simba. Quando já tem um Sim, leão em o ao da é, brasileiro, é exatamente Ah, então tá é.
0: Por isso que meteram uma me macaco. macaco também.
1: Também.
0: Eu acho foi, que o ponto. Não, uma o até uma, mano, até o macaco, cara, é a mesma raça. A mesma raça é por que tanta
1: isso, coincidência velho. assim. É a mesma ator que fez os é. dois. Inclusive,
4: né? tem, é. tem até um boato, eu não sei se é verdade porque eu li no Homem é Left, né? Daí vai saber. Mas dizem que o Matthew Broderick, que dublou o Simba na versão Sim, original, isso é verdade, Ele isso pensou é que ele ia fazer uma adaptação desse Kimba aí. Ele pensou que, que tipo, era Sim, uma, não... uma cópia oficial, coisa do tipo, sabe? Mas não era.
2: Ele achou que fosse uma, uma adaptação. Não só isso, como tem um e-mail trocado de um. É, eu acho que o irmão do Walt Disney falando é, para algum investidor, né, para algum parceiro, alguma coisa assim, é, se vocês gostaram do filme desse que nós lançamos esse ano, ano que vem vocês vão adorar é, conhecer o Kimba, e ele escreveu Kimba em vez de Simba, sabe? E isso aí já é um negócio aí para você pensar, bom, eles... Não, a impressão corretor. que eu tenho, a impressão que eu tenho é que eles queriam, eles estavam planejando alguma adaptação do, do Kimba, só que em algum momento ali, né, não teve. Eles não entraram em um acordo e falaram: ah, quer e saber? Faz vamos fazer. É, vamos fazer o nosso, mudar aqui alguns detalhes e, e pronto. Até porque, até aquele momento na Disney, não existia uma, uma da, um grande musical da Disney que não tinha sido baseado em nada. Todos os, 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 os grandes musicais eram. É Pequena Sereia, é. Como é que fala? Aladim, Hércules, é, as princesas da Disney, eram sempre baseados em outras histórias. Então por que, que o Rei Leão não seria baseado é, diretamente em, em outra história, em vez de ser só inspirado, como é, querem dizer que foi inspirado em Hamlet?
4: É importante mencionar que o problema não é se inspirar. É. é igual um dos nossos colegas aqui falou anteriormente, o Batman teve diversas inspirações. E esse que é o legal, você pegar um pouquinho de cada obra e fazer seu próprio Frankenstein. O problema é quando você bebe muito de uma mesma fonte e aí teu projeto perde toda a originalidade, entendeu? Não, eu acho o principal sim. é eles não quererem não, admitir, a gente tava... sabe? Era só dar um crédito ali. Sim, só sim. Um
2: sim. A Era só uns créditos, eles nem estavam pedindo dinheiro. Era só falar ali, ó, no, no final dos créditos ali, ó, é, agradecer Cita aos
3: detalhes, ao
2: Zuka. Pronto, tchau, só isso.
0: Sim. Não, e a gente tá falando dos animes dos anos 60, né? E, e é exatamente isso, cara. Os animes que vieram depois desses aqui, beberam muito da fonte de inspiração desses aqui. Mas não foi plágio, porque eles pegaram esse daqui, eles pegaram outras ideias, colocaram, foram criando e foram transformando. Não foi, não foi um plágio propriamente dito, né? E como vocês falaram, né? O Kimba... É, é, tem até uma discussão aqui, uma, uma discussão não, uma conversa aqui do Kimba, que até o, o não sei quem falou, que o dublador chegou
2: pra dublar o Re leão e, e achou que ia dublar o Kimba, né, Ainda mais no que em, em animação original, você não tá vendo o personagem, né? Então ele realmente achava que era o Kimba. Sim.
0: Você tem que vingar minha morte, Kimba. Quer dizer, Simba É, mas vamos passar pro próximo aí Que é o, o Mahutsu Sally, né Que é de 66 também Que foi o primeiro anime de Garota Mágica Se puder aí o editor trocar a abertura Desse anime, porque essa, essa abertura é muito boa E acho que todo mundo conhece <risos>
1: Assim, basicamente resumindo, pra quem não assistiu, ele é tipo aquela série lá, a Feiticeira, só que em anime, sabe? a mesma, a mesma ideia. Vocês
0: vão... É Sabrina. A mesma ideia. Exatamente.
1: Isso, é, também, também. Vai. É que Sabrina já é o Boruto, né? Mas é a mesma ideia. Sim,
0: tanto que ele, ele é considerado o primeiro anime de Garota Mágica, né? E muita gente considera ele Shoujo, justamente por isso também.
1: É, o Marrocos Shoujo, né? Shoujo já tá no nome, mas assim. É mais interessante sim, sim. você ver que esse aqui, novamente, foi, esse foi o criado, sabe? O primeiro oficial, que nem o do. Do robô lá, do puxar frango lá, só que aí em 70 veio o Gonagai e fez lá o, o, ah, agora esqueci o nome, mas ele fez e fez o que redefiniu novamente Honey, o, o Kut. gênero, isso, o Cuti Honey o Kutihane, que foi o que redefiniu de, no... de novo o gênero de... de Garotas Mágicas, que foi ele que criou aquela famosa transformação que é usada hoje em qualquer série que você vai assistir que tenha alguma garota que se transforma, sabe, não importa. Que da Itália, Estados Unidos, Rússia, qualquer um vai usar essa mesma ideia. Então você vê como nos anos 70 também não, não seria um, muita coisa, não seria possível se não fosse o 60, né? Você já vai tendo essa escada que é feita. Mas é um anime assim, bem é. um anime legal. A abertura dele é bem, bem bonita, pelo menos.
0: É, a abertura é marcante demais, né? É, eu acho que todo mundo, todo mundo deve conhecer essa abertura porque ela é bem famosa mesmo. Aqui quem fala é o Yoga. Você está ouvindo no Batidão Quest. Não saia daí, eu volto já já. E, partindo agora para 1967, é, tem, temos quem? Speed Racer, né, cara? Caralho. Esse todo mundo conhece. É impossível ninguém conhecer isso aí, cara. Mac, go,
4: go, go. Vocês podem me acusar de heresia, mas eu só conheci isso por causa das produções norte-americanas e só depois de velho eu fui descobrir que tinha origem lá no Japão. Com o Boy, cara. não. A Astro Boy eu sabia, mas o Speed Racer. Não,
0: eu vou, eu vou confessar. O Speed Racer ah, eu achava
2: não. que ele era cartoon,
0: cara. Não um enganei nada muito
2: eu achei que ele era cartoon. Mas é mas é muito fácil confundir porque nessa época os, os animes e os é, desenhos americanos eles eram muito próximos, sabe. É, você ainda consegue notar alguns detalhezinhos ali que iam se desenvolver no, nos traços dos animes né, mais para frente, como por exemplo o olho ali do, do Speed Racer né, ele era um pouquinho ali, um pouquinho ali mais aberto, tinha aquele brilho de, de característico de anime, ele já tinha algumas características ali que iam se desenvolver e se tornar anime. Ele era um, um personagem que, que a, o quadro todo ficava parado enquanto a, só a boca mexia, né? Enquanto, se eu for pegar, por exemplo, o Scooby-Doo, que era quase da mesma época, os personagens, enquanto eles estavam falando, é, a cabeça deles estava mexendo, sabe? para cima e para baixo, para movimentar, né, Não ficar tão estático assim. Mas, ainda assim, é... Esse, esse foi um dos percussores dos animes, né? do, do estilo, do, de, de desenho. E a gente está falando aqui da, da importância dos animes. É importante a gente destacar também é, o quanto o Speed Racer influenciou até na vida real, né? porque o, o anime preferido do Senna, o desenho preferido do Senna, do Aston Senna, é, era o Speed Racer e tem uma cena ali no começo do Speed Racer que ele tá correndo, ele para a corrida para ir salvar um amigo, sabe, que sofreu um acidente no meio da corrida. Então ele, ele sacrifica a vitória para ir salvar um amigo. E isso aconteceu na vida real numa corrida do Senna, sabe? Ele, o Senna também, ele parou uma corrida para ir salvar alguém que sofreu um acidente. Então é, é tanta influência assim, sabe, que é, é incrível, sabe? Um anime que foi lançado a, 50 anos atrás, é inspirando pessoas, né?
3: Sim, sim. E uma coisa, coisa interessante é do Speed Racer também, é a gente pensar que alguns conceitos também que ele adicionou né, na, na história, é, um deles, eu acho que é muito claro ali, é do anti-herói, né? Que não é o vilão, é o anti-herói, que era seria o Corredor X no caso. É, ele não era, entre aspas, o maior. principal inimigo da história... Mas ele era o contraponto do protagonista. é um Sasuke pro Naruto, era um o Vegeta pro Goku. Ele é um dos primeiros conceitos desse, né? Sim,
2: sim. É sim.
1: Só que nesse caso eu digo que o Speed Racer era o cara mal, Porque tem um clipe muito famoso aí que, na internet, assim, que rola na, na gringa, né? Que é, um, que é um vídeo que chama que é a prova que o Speed Racer é um sociopata, né? Que tem uma cena que é muito boa, que ele, ele tá correndo, né? Aí a namorada dele lá liga pra ele e fala que... Pra ele deixar o adversário dele ganhar, porque o, a irmã dele tava correndo risco de vida e, e ele precisava ganhar a corrida pra ganhar o dinheiro e poder pagar um tratamento pra ela. Aí o Speed Racer fica mó bravo, puta da vida com ela, falando que ele não vai entregar a corrida de jeito nenhum, que, que se, se o cara quer tanto assim salvar a irmã dele, que é ele que vença, né? E aí não só isso, e aí a namorada dele continua insistindo pra ele entregar, né? Ele, fa... ele desliga na cara dela e ainda por cima acelera mais ainda, sabe? Mais... Ele vai com mais força ainda pra ganhar a corrida e depois ainda ganha a corrida, cara. Pra você ver como é.
4: Não é maldade, é competitividade. Tô é cara... junto com você, Speed.
1: Depois, obviamente, o, o macaco, faz macaqui, se rouba o negócio lá e faz o outro cara ganhar. Mas oficialmente ele é ele que... que ganhou a corrida. E tem vários cliques e... assim, sabe? Ele é muito... Ah, Muito bom,
0: não, e, e você, você falou até de Vai macaco, né? Macaco. Ele, ele também inseriu um conceito ali, né? Que é os personagens é, alívio-cômicos, né? Pra quebrar o clima da, de tensão. Que é o, o gorducho Zequinha, né? Que é o, o irmão do Speed Racer e o irmão dos seria um macaquinho de estimação Sim. deles, né? E como tinha macaco nos como anos macaco? 60, hein? Tá louco. É, como tinha, velho. Que geralmente eles, eles eram usados pra dar um quebra-clima, né? Tipo, tinha uma, uma cena de tensão e aí eles colocava essa cena pra não ficar, tipo, uma cena tensa e ir pra uma cena mais descontraída depois do, do Speed, né?
1: e Speed Racer então... é muito completo, se for ver assim, porque ele tem a competição, tem ali a corrida, Sim. tem cenas de ação, é, é. de investigação e aventura. Então você já vê, olha o tanto de coisa que tem, assim, e acontece geralmente tudo em um episódio só. Tipo, tem tudo aquilo e ele ainda ganha a corrida no final, sabe? Ou então perde, ou então é trapaceado, mas tá sempre acontecendo muita coisa, você nunca fica enjoado, sabe? Sempre tá querendo saber mais. E outra coisa que o Raimundo falou, né, do Senna, mas eu acredito mesmo que inspirou o Senna, porque o Speed Racer também é um cara bem nervoso que, que sai na, na porrada com com concorrente dele, tá acertado. É Isso, às eu, vezes
2: ele até liga sim, mesmo, Senna... porrada mesmo.
1: Não, sim, sim, nesse episódio que eu falei aí do, do cara que queria salvar a irmã dele, ele sai na porrada com o cara no meio da corrida, sabe? Os dois param ali e começam a se socar por duas vezes seguidas ainda. E, e é isso, era legal por isso, sabe? E, e o Senna mesmo, era um piloto bem agressivo, sabe? Ele não, não chegou a sair na porrada que nem outros pilotos, mas também ele não. Fala, era duro pra caramba, cara. É, é o era Futebol já,
3: já deu soco lango-lango nos outros no meio da corrida. Sim, sim o Senna sim, sim, não sim. tinha. Mas tinha, tinha as briguinhas de bastidor, né? Que é muito comum nessa época. Tinha. Sim, de bastidor até nas frente da câmera, os caras tretavam. É, isso. Muito, é, 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 muito com certeza. Bom. Ai,
2: eu tenho uma... E com certeza o Speed Racer deve ter influenciado um monte de obras americanas aí, tipo o, o Hot Wheels, sabe? Com aquelas corridas, com aquelas pistas absurdas, com carros que, que fazem frataça. A Corrida Maluca também tinha um monte de coisa assim, né? Carros,
1: sim, sim. Que, é,
2: todo equipados ali para destruir o inimigo. Sim. sim.
1: sim. Não, e... E tem personagens ali exatamente, assim, muito parecidos com os caras da... Cor, com o jeito que aparece na corrida maluca, sabe? Uns, uns caras, assim, que aparecem por, por um episódio no Speed Race, por exemplo, e faz alguma coisa. Então, é, certamente inspirou muito e Me corri se eu estiver errado. Mas acho que não tem nenhum outro anime de corrida mesmo, não, não. né? Chaudi, né? Então. Não, não. Não, e D foi... Não, e é Chaudi claro, claro. época essa mais. É, dos anos 90. Não, sim, sim. Mas foi um certamente foi inspirado também, mas é, é muito legal ver isso. E eu tenho uma história muito particular assim, com Speed Racer, sabe? Porque quando era criança, o, o, o Speed, ele me ensinou matemática, cara. <risos> é, é, é que eu, no dia das crianças, né, que no, ele me ensinou matemática, porque no, no Natal, né? Quando eu era criança, minha mãe sempre guardava um dinheirinho pra me dar um presente, né? E eu podia escolher, sabe? Assim, falar o que eu queria. E eu tava em muita dúvida, sabe? Que eu não queria, já não, não, não sabia que eu queria, tava em dúvida. Aí tinha lá um laptop do <risos> Speed Racer. <risos> Sabe, que nem aqueles laptops da Xuxa, só que, que do Speed Racer. Aí eu falei, ah, vou querer aquilo. Aí minha mãe comprou, era um laptopzinho que tinha um joguinho de matemática, cara, com a voz do, do Speed Racer ali, era, era hum. legal. Dois anos depois eu fiz uma rifa com aquilo e ganhei 100 conto pra comprar um canhão novo pro meu Play 1.
0: <risos> agradeço a Speed Racer <risos> né? só... sim, muito
1: obrigado Speed é... Racer, muito obrigado meu amigo
3: e só complementar do Speed Racer que eu tô falando o... ele é baseado num mangá do Tatsu Yoshida e na verdade assim, o Speed Racer é meio que uma cópia de, uma outra, de um outro trabalho do, 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 do Tatsu porque ele tinha um mangá que chamava Pilot Ace que fez um certo sucesso mas não foi tão bombástico quanto o Speed Racer Aí depois ele pegou, aproveitou a mesma base da história, que era de corrida e tudo mais ali, de personagens, e criou o MacGogogo, que é o Speed Racer.
2: É, sim. E, pô, eu, a gente tinha falado de vozes aí, é bom lembrar também que é, foi um, um dos primeiros animes a chegar no Brasil, e por consequência ele teve muitas dublagens aí. Muito
1: assim. sim sim não, e sim. isso que o Raimundo falou é importante porque provavelmente os seus pais e seu, seus avós ali, dos ouvintes são os primeiros otakus e nem eles sabem disso, bicho, porque tem muita gente aí que esses animes fizeram sucesso pra caramba aqui no Brasil, sabe mas tem vários aqui que a gente vai falar que veio pro Brasil na década de 70, né, mas que marcaram a infância de muita gente aí que hoje já, já tem bem mais idade sabe, então foi eles já gostavam de anime
2: Sim. sim, mas, mas só, só citar aqui mais algumas curiosidades. Ele fez sus, tanto sucesso nos Estados Unidos que os, os americanos fizeram um desenho de Speed Racer também. Eles mesmo produziram o próprio Speed Racer deles. E aí, foi...
0: Sim, sim, na Nickelodeon, né, se não me engano. É, não sei.
2: Mas tem um lá deles.
4: Não, virou Você... uma festa, tiveram diversas animações, teve até o filme lá é. dos caras do Matrix. É
3: verdade.
0: É, então vamos vamos parte próximo, né o fazendo gancho com o figurante falou né é animes que fizeram que fizeram parte da infância né da dos nossos avós dos nossos pais aí que o próximo anime também de 67 que é o Guzura que se não me engano foi um dos primeiros kodomos né do gênero anime do gênero kodomo que é um anime de um, um monstrinho. É um anime, eu, eu até assisti esse anime, só tem. Não tem ele colorido, né? É, e, cara, ele é muito divertido, cara. É muito. Eu, eu não sei, ele é um. Ele, ele dessa lista aqui, acho que ele é um dos poucos que funciona muito bem, sabe? Porque ele, ele tipo, em 10 minutos e ele é engraçado, cara. É, e é um monstrinho assim que. Ele, tipo, come coisa de metal e ele corta, sei lá, um objeto que ele cria, tá ligado? É um negócio bem, bem estranho, mas é, é um desengraçado. Eu confesso que eu, quando eu tava
1: pesquisando, eu pesquisei todos os animes aí da lista, assisti pelo menos um episódio, um pedaço de todos aí, porque a é história, só que esse aí eu acabei esquecendo. Tá
2: certo. Tá certo. Mas é, essa década precisava de um anime assim, né? Porque... É, você pode até falar, não, mas o Azam Tezuka também fazia coisa pra criança. Só que, pô, um era um, um robô que foi baseado num filho morto, o outro é um leão que usa o cadáver do pai como cobertor. É um negócios assim,
3: meio pesado, né? O então, outro é, verdade, lá, é né? um demônio o corpo da pessoa e sei lá quantas partes.
2: É, precisava de alguma coisa assim mais pra, pra criança mesmo, né?
1: Mais digerível, né? Sim. <risos> Ah, e uma importante informação que eu tenho que falar, né? Que isso ninguém tem coragem de falar, e só eu tenho. É que os animes antigamente eles eram muito mais fiéis ao mangá. Porque eles também eram preto e branco, cara. Então isso <risos> tem que ser levado em conta. Ah, né? então. Eu quero que isso. <risos> A um Lakazan é colorido. Ah, não, não tem mangá de Lakazan.
2: Tem, ué. Não, tem livro.
1: Não, nem vem. E outra, Lakazan é filme, é live action. Isso aí é, é outra história. Eu tô falando de Astroboy pra frente. Os animes coloridos sim, estragaram sim. A... <risos> a imersão. É. Não, brincadeira. Eu só tô falando é. isso porque eu realmente não pesquisei Guzula, cara. Eu esqueci. Peço perdão aos fãs <risos> de Guzula aí que estão nos assistindo. Não mandem cartas perdão pro podcast que, é, é Ficando é. bravo com isso. Então, perdão. É, tudo Guzula, bem,
0: vamos. Perdão. Vamos partir pro próximo então, que é o Fantomas, também ah, de 67. esse,
1: sim, esse é o favorito.
0: Bato. Eu também dei uma, uma pesquisada nos animes da lista pra assistir. E esse aqui foi um dos que mais me chamou atenção, né? Porque o, o, a persona do, do Guzula, né? Que é um, um super-herói. É, eu já vi a galera fazendo muito meme, né? Com, o Guzula não, com, não, com, o com esse personagem. Aí eu acabei de assistir e tal. Cara, Fantomas
1: é sensacional, cara. Esse eu já conhecia muito... Acho que é um dos poucos aqui que eu já conhecia muito antes, assim. De, do podcast e tudo, que... Falei, meu, meu tio assistia, acho que minha, meu vô até já chegou a assistir, né, que é uma coisa que marca, cara, porque o Fantomas, quem não conhece me pergunta, quem é o Fantomas? Eu falo pra você, o Fantomas, ele é um esqueleto dourado que usa bota e cueca de Wesley, né, de lutador, uma, é, e uma capa, capa de do, vampiro, do Drácula do Drácula e um cetro como arma, cara, e é mudo, é, e só tem uma risada sinistra. e é, isso ele não aí, fala pergunta, nada, isso, e geralmente só
0: aparece no final. Sim, sim,
1: só aparece quando os caras precisam, né, e aí você me pergunta, sim. que poder ele tem, eu respondo, todos, ele, ele tem qualquer poder que ele achar legal, ele faz, se ele sim. não faz é porque ele não acha legal, então ele tem todos os poderes do mundo, cara, ele é, é um
4: personagem antigo, vale mencionar não, isso, sim, ele sim. veio
1: sim. bem desde não, antes, se, assim, no vídeo bem, que...
4: desde antes de Superman, de sim, Batman, sim. ou seja, não.
3: originalidade nesse cara não, é é, ele foi criado na década de 30, na verdade, né, que ele era daqueles teatros japoneses, teatros de papel, que os Kamishibai, é, e o nome dele em japonês, né, que é o Gombato, é Morcego Dourado. Então, se tiver outro morcego super-herói aí, você já sabe que é Então, é também. da década sim. de 30, tem noção o quão
1: longe aí, é sabe, quanta coisa ali ele, ele influenciou, assim, direta e indiretamente, então é, sabe, um dos primeiros super-heróis, assim, é existia, tem uma mídia, então é muito importante, cara, e... Sim. Porque, assim, olha tudo isso que a gente tá falando para depois vir hoje e os caras colocar a no rir numa lista de 10 mais influentes da história, uhum. então é... é... Por isso que a gente Sim, resolveu é... fazer isso, porque olha só quanta coisa tem aqui de um por exemplo, só, só o Fantomas aqui já, já dá a história pra gente fazer um podcast inteiro, por exemplo. E dos outros que a gente falou e do que ainda vai falar. Então é um é... personagem muito. Não, importante.
0: e o Fantomas foi o primeiro, o primeiro super-herói místico, assim, né? Do, dos animes. Que ele, era, ele não era é, um, um super-herói que tipo, a pessoa se vestia e se tornava um herói. Ele era invocado, né? Pelas, pelas crianças lá que é, invocavam ele e viam derrotar o vilão. E. É, falando do Fantomas também, né? É, eu, eu assisti os episódios Fantômas. Fantomas. Eu, o primeiro episódio é um meio que um episódio de apresentação dos personagens, do Fantomas. O segundo apresenta mais o vilão. E o terceiro episódio, cara, é um negócio assim que é um roteiro que eu, que eu acho espetacular, né? Sim. Que ele tem aquele vilão lá dele que é um. É, 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 tipo, ele usa uma, uma touca de gato. Ele tem quatro olhos assim, ó, com. É. Coisa diferente. É azul azul, amarelo, verde e vermelho e cada olho dele é, lança um poder e aí nesse terceiro episódio esse vilão ele sequestra né uma cidade e ele obriga as pessoas a trabalharem para ele para fazer um, um robô gigante para derrotar sim, o Fantomas
1: sensacional cara sim sensacional. e aí ele
0: promete para as pessoas ali né que é, ele, ele acaba escravizando as pessoas mas ele promete que as pessoas depois que acabarem o serviço vão ser liberadas e as pessoas acabam fazendo o serviço deles e aí ele, mano, é, o negócio é até meio chocante. Ele, ele, ele quando as pessoas terminam de falar, ah, meu, meu projeto já, tá, já está pronto, não sei o que, não preciso mais das pessoas. Aí ele fala, e agora quem a gente faz? O, o capanga dele fala, e agora quem a gente faz com essas pessoas? Aí ele fala, ah, pode matar elas, que não sei o que. Aí ele fala, caralho, mano, sim, é um negócio bem forte, cara. Não, os forte, de,
1: cara de fantomas, cara, é incrível. Você vai ver que daqui ele é certamente o mais viajado assim da década de, de, de 70 e é tão bom porque ele. Assim, primeiro que o vilão é um vilão de verdade, assim, no sentido de que Sim. os americanos Sim. gostam de, de botar peça nos outros falar, ah, os vilão antigos é tudo o vilão da cartola e o bigode, só que os vilão da cartola e o bigode lá dos murica, dos americanos, é tudo aqueles caras que, que faz umas maldades, entre aspas, mas faz já pra dar errado. Enquanto isso, tem o vilão do Fantômas, que você vê, ele não tem mo muito motivo, ele não tem muita coisa, mas ele é mal de verdade, ele faz maldade, ele mata as pessoas. É um vilão que dá pra levar sim, a sério, sim, né? Cara, ele, ele, sim, cara, ele, ele secou o mar uma vez por, por, sem motivo nenhum, sabe? Ele ataca é os prédios.
0: Ele, é porque ele queria ele, se não me engano, ele queria do, é, é, dominar o mundo, né? E ele sim, queria é, derrotar é, não, o Fantômas. É, sim, sim, sim. E ele é faz isso. um negocinhos assim, absurdos, cara, é na, absurdo. na maldade.
1: E tem também o, pra mim, que acho que o personagem que eu mais gosto, que é o Arquival do Fantomas, que é. Esqueci, esqueci o nome dele, é o Dr. Morte, se não me engano, que é aquela. Que é igual ele, Isso. só que prateado, né? tipo, quando você escolhe o meu personagem em jogo de luta.
3: E ver os dois saindo <risos> na porrada, cara, é incrível,
1: bicho. Brad <risos> meu... Mercury prateado original Exato, exato. Tipo, é, no pânico tem um dourado também, tem o um prateado. É. Tudo conectado, <risos> tudo conectado.
0: Porque é, agora a gente já vai entrar em outro anime, que é de 67, do Gonagai também, considerado o primeiro show oficial, que é a princesa e o cavaleiro, né,
4: cara? Do Tezuka, no caso, né? É do Guanagai, não. do Desculpa interromper seu gancho, eu não posso deixar de falar uma coisa antes da gente terminar de falar do... Do Tezuka, o... do, Tezuka.
0: Do... do Tezuka. Isso, do Tezuka.
4: obrigado. A gente não pode deixar de falar uma coisa, cara. É uma caveira que usa capa vermelha e é sorridente. Você já viu isso em algum jogo índia por aí? Eu acho que você já viu. Eu acho que você já viu. Talvez um é. cara chamado Papai aí seja, seja inspirado nesse personagem aí.
1: Sim. sim. Pra quem sim. só conhece o esqueleto do He-Man, que é um outro grande personagem, mas também o esqueleto, tem muita. Pegou muito do fantomas ali, bicho. Sim. É o esqueleto, mas... cara. Como que pode? <risos> o personagem você pensa sim. que é tão autoral assim, que é o um vilão tão bom, assim é, é, assim, é bem é diretamente inspirado pelos Fantomas, por exemplo.
0: Sim, mas voltando a falar do... É, a Princesa do Cavaleiro, né, de 67 também. Do Tezuka, né? Deixa um erro agora pouco. Mas o que, que é isso? Esse Tezuka,
2: ele cria tudo? sim eu acho que ele não é... Será que ele é o deus dos animes? Será? Ah, é...
1: Ele criou o Shoujo e criou o... O que fala? O, o Shonen?
2: Ele? A ele mesma... criou o Shoujo? O, o, shonen. o Shonen, o Mecha? Sim. Sim, sim. Mas será que é. ele é. Será não, eu ainda não tô convencido. Não, ah, e,
0: assim. e ele criou. Ele criou a o Cavaleiro porque pediram para ele criar justamente um, um anime para garotas, né? O público feminino. E aí ele criou a princesa do Cavaleiro que conta a história da. Putz, esqueci o nome da protagonista?
1: A princesa. A Piri. Safiri, Safiri
0: um sim. A Safiri, que ela, ela é filha de um rei lá de um, de um reino, e desde criança ela tem que fingir ser homem, porque se descobrir que ela é mulher, é, se não me engano, ela é morta e o pai dela perde o reino, né? Alguma coisa assim, é morto, se não me engano. E ela é criada como um, como um homem. Não, ela finge ser um homem, é treinada como um homem, mas ela é uma, uma princesa mesmo, né? E, esse foi um dos animes mais famosos do. Do Tezuka, né?
1: Sim, que é um anime com uma estética muito bonita, sabe? Uma estética legal que você vê que não é aquela mesma estética pra agradar o público masculino, por exemplo. É uma estética mais mesmo voltada pra, pra um público feminino que é, é bem diferente, cara. Você nota, você bate o olho e você vê que aquilo não, não é a mesma coisa que tava passando, sabe? Do mesmo jeito que tem que o traço muda quando é pra, por exemplo, um anime pra criança, que a gente vai falar daqui a pouco, aqui, de um, de um bem legal. O tra... até o traço muda, sabe, por isso que, eu... que hoje, né, eu não entendo o pessoal não, não consegue entender muito bem essa As demografia, tudo e... e quando elas são transformadas para anime, sabe que até nisso, elas importam bastante, mas o pessoal não consegue enxergar
2: é, se você ouvinte, tá estranhando o título se perguntando quem é o cavaleiro ela também é o cavaleiro ela é a princesa sim. e o
4: cavaleiro sim, e eu coisa <risos> eles não fazem genial, assim. genial Aliás, não dá pra deixar de falar, né? Se dá uma pesquisadinha aí, só vê a capa desse... Tanto do anime quanto do mangá. Você vai ver a protagonista e não dá pra não perceber a semelhança que ela tem com a Betty Boop. Que é aquele personagem que todo mundo conhece. Ou seja, o Tezuka, ele não é só alvo de inspirações. Ele também se inspira em muitas coisas, né? Ele, ele já admitiu aquela história da Disney que a gente falou aqui nos bastidores do do Animecast. Aqui também fica óbvia a inspiração, fica muito clara, não precisa de uma confirmação, você bate o olho e você porque já percebe. Ao contrário,
1: por exemplo, do, do Hayao Miyazaki da vida, o Togashi ele gostava muito ali do, dos americanos, das produções dele, ele sempre <risos> falou admiração, nunca negou nenhuma cópia, nem nada, sabe, ele gostava de usar calçadinhos, eu acho também, não sei, mas não quero entrar em polêmicas aqui, né, não sei se ele gostava de frango frito, aí acho que já é demais, né, porque mas assim, ele gostava mostrava de admiração e, e falava sempre ressaltava que pra ele era legal ele tá se inspirando tudo, por isso que eu acho extremamente imbecil esse negócio de falar que o contrário não acontecia também, que os americanos nunca copiaram nada dos japoneses, sabe, então é, é chato isso dos caras não admitir, não, não legal o osso pra uma coisa que seria bem saudável, sabe
0: sim, sim a princesa e o cavaleiro também acabou sendo, tendo muitos como é que fala? Remakes, né, depois, né, porque foi uma obra também que foi muito cultuada. Eu acho que é, a Princesa do Cavaleiro, ela foi tão cultuada quanto o Astro Boy, né, se não posso estar enganado. Porque é sempre reverenciada com, quando a galera cita o Tezuka, até esses conceitos, né, de ter a garota que, é, que, que não é aquela garota fofinha, que ela quer lutar, que ela quer enfrentar sair pra, pra ir, do conforto de lá pra ir enfrentar é, inimigos, né? Pra proteger o próprio reino, e ela fazendo um sacrifício pra é, Cavalo protegido. de fogo. O cavalo de fogo. Sim, sim. sim.
3: É. Aí, acabou expirando muita coisa que a gente vê por aí hoje, né? A gente tá, o importante é a gente perceber que quando a gente fala de influência nos animes e tudo mais, é isso. São obras que realmente, como diz o nome, influenciaram muita coisa, né? São obras que, da, daquilo em diante, você traça um... um que você tem obras que remetem aquilo que foi criado nesse período.
2: É, e porra, às vezes eu fico puto que, tipo, às vezes alguém pega um anime de 2012, sabe? E fala, olha aqui como tem uma personagem feminina muito bem representada, como e você chega lá, é, é a Sakura do Naruto que ela vive em função do personagem masculino, ela não tem personalidade própria. É, de cada 10 falas dela, 5 é falando de algum personagem masculino falando do Sasuke, falando de qualquer coisa assim, sabe que e a motivação
4: é... dela é alcançar os caras também tem isso, hein
2: é, é horrível, velho e, e porra, o Zuka tava lá nos anos 60 criando um personagem feminino que presta velho que tem um pingo de, de importância sabe é, sim, sim não, e tem personalidade
0: própria, né? A personagem. E ela, ela tá atrás dos objetivos dela. Não é objetivo de ninguém. Ela não serve de escada pra nenhum outro personagem masculino. E ela é uma personagem. É, realmente sim, uma personagem bem forte, cara. É interessante de você acompanhar, né? Sim. Opa, então vamos partir pro próximo já? Bora. Opa! Bora. É, indo pra agora 1968, tem o Super Dynamo, né? Que é um anime é, mais infantil. Dessa década que a gente tá citando Que é um super herói, né? Um super mais in infantilizado, assim é... O traço dele, não sei se posso estar enganado Me lembrou daquele Doraemon, né? Sim, sim É que esse que eu falei que eu
1: falei antes do, do traço do feminino ali Do traço do feminino, isso é diferente do, E até pra criança é diferente Esse é o traço característico, assim, de, de anime mais infantil Que é... Que, como que fala? Que... que... Que é os traços assim que são: que a cabeça maior, os olhos maiores, Sim. o pé maior, a mão maior e o corpo mais pequeno. Então, é, e essa é mais ou menos a caracterização de um personagem infantil. E esse também é outro. Você vê o Super Dinamo, você vê o nome dele em japonês, no qual eu já esqueci. Mas ele é uma referência ao Superman, sabe? Ele é uma paródia. Toma. isso, isso, isso. Ele é uma paródia do, do Superman, assim, digamos assim. E, e funciona, cara. É bem, bem legal, bem divertido. E esse também marcou a infância de muita gente aí que pode estar tá na sua família, cara. Então, pergunta pra eles se eles conhecem algum desses animes,
4: porque eu tenho certeza que eles vão, vão ter boas memórias. Sim, sim. É, a ideia de ser uma paródia no nome é porque Superman em japonês seria Superman, daí fica só Paman. tipo é Superman sem o Su ah, Essa sim, e ele também é a ideia, é bem tá. idiota mas lá deve ser engraçado ele tem
1: um macaco também, vale ressaltar Ele tem um macaco, sim, mas... sim, e sim, acho que o macaco sim. dele tem um anime também, se eu não me engano Mas isso é. <risos> Vem ao cara
3: é. uma, uma coisa legal do, do, do Super Dino também, do Paman aí, é que quem assistiu Bakuman vocês devem se lembrar, não sei se é muito fresco, sim, sim. É, o tio, o tio do, do, do Takagi, lá do Mashiro, no anime, ele fazia um desenho, né? Ele era muito popular o mangá que o tio dele tinha, o um anime, que é mais ou menos uma cópia do Paman também, uma homenagem ali do Oba e do Obata pra, pra Ah,
2: Sim, sim. Nossa, o que tem de referência aos mangás no, no Bakuman é absurdo.
3: Sim, é absurdo, é muito bom, né? Muito bom. Então... É, podemos partir pro próximo já
0: Que, né, a gente falou de, de, Do Super mundo, Que é de comédia e Super-herói, a gente pode falar do Ciborgue 009 né, Que também é de super-herói Do tema super-herói Só que agora Não é, não é tão de comédia né? É totalmente o oposto <risos> É, e eu acho interessante né Que o Ciborgue 009 foi o primeiro A, a introduzir outras etnias né Personagens com outras
2: etnias No, no anime sim, sim, o cyborg 009 ele é absurdo no sentido assim de trazer personagens assim, de, de todos os cantos do, do mundo, sabe, tem personagem americano, francês japonês, é, africano tem personagem de todos os cantos do mundo e ele sabe muito bem explorar os personagens que, que... outros personagens, sem ser o protagonista sabe, o protagonista é o Cyborg 009 e ele tem todo o ele, ele, ele carrega o modelo do, do protagonista que a gente vê hoje em dia, sabe? Se você pegar ele e trazer para os dias de hoje, ele é exatamente o mesmo protagonista que a gente vê né, no, na maioria dos animes, sabe? Ele é aquele personagem é, magro, jovem, é, determinado, cabelo, tragado. maluco. É, o cabelo dele, sabe? Se, tanto que faz, fazem várias adaptações do Cyborg 009 em várias épocas, e as pessoas nem nem se dão conta de que é um anime antigo sabe porque realmente ele ele é algo que que é difícil dele ficar datado porque o anime ele, ele ainda ele ainda é isso sabe ele ainda é o Cyborg zero zero nove de anime ainda são como ele
0: é, outra coisa falando do Cyborg09, né? Que o conceito né, do, do anime, cara, eu acho interessante, porque eles fizeram de um jeito assim que o anime já começa no, no pau quebrando, cara, pra, pra tipo, prender a audiência pra audiência querer assistir aquilo, né? Que o, o, o Cyborg09, cara, ele começa, sinceramente, tipo, é, começa com o protagonista acordando é, sem saber onde é que ele tá, sem saber dos poderes dele, com alguém chamando ele pra já ir que, quebrar o pau, né? Aí depois que que ele vai é, apresentando a história pra você E os outros personagens E, é, cara, é muito interessante Como é, o jeito que eles colocaram né, As outras etnias que tem, tem personagem que é da Nigéria, tem personagem que é ocidental Tem personagem que é indiano tem Mano, os, os outros cibórios, né Eles não são, tipo, todos do, do Japão né, Como a gente vê normalmente E isso eu achei muito interessante Sim, e outra coisa é, Você é, falou aí.
2: Eu acho que essa adaptação aí que o Ritalin que o tá falando não é mais recente, não? Não. De, 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 de dois,
1: não, a de. A Antigona lá já tinha, você via os caras tudo assim, sim, diferente sim, etnia, cara. sabe?
4: Não, não é, é diferente. Aparecia, mas, é... Era bem caricato, né? Era o nigeriano, eu lembro que ele tinha uns beijos assim. Ah, mas sim, né? é, é um. era fogo, né, cara? Aquela época era fogo.
2: Não, sim, dessas características eu sei, eu tô falando do episódio começar com ação.
0: Não, se não me engano, o original tinha assim, ação. Sim,
1: sim. Que já Não, começa tem...
0: o, o protagonista acordando e tal.
1: E tem também um, que nem foi falado aqui antes, né? Tem um episódio muito interessante que é sobre justamente o pé rabor, sabe? Eles estão lá no. Eu acho que eles até citam isso, estão no mesmo local, aí meio que reviveram os fantasmas, né? umas caveiras nos avião, sabe? Avião um japonês ali, do Império, tem um monte de coisa, um monte de coisa maluca ali acontecendo, os caras com medo, muita um tensão. E o Ritalino falou que aí do negócio de, de, de alguém se interessar a ver assim não precisa de não precisaria falar nada explicar nada só vou ler aqui a sinopse dele rapidinho que você vai ver quão esse anime é bom quanto esse anime toca em ponto forte tudo e é interessante para assistir vou ler aqui rapidinho que é em meio às suas aventuras Joe e seus companheiros biônicos Ainda se envolve em conflitos com cientistas megalomaníacos que brincam de Deus em suas experiências na área genética, terroristas do Oriente Médio, visitantes do futuro, mitos trazidos à vida pelo avanço da tecnologia, habitantes da civilização perdidas e até cultos religiosos com fim inescrúpulos. Enqu tudo isso enquanto lidam com seu drama pessoal Por terem sido privados de sua humanidade Para serem convertidos em armas de, de destruição em massa Agora eles buscam compensar sua existência Lutando pela paz e justiça Olha a sinopse desse negócio e vê se não é interessante
0: Sim, sim
1: <risos> Os caras sim. conseguem meter no anime, cara Isso lá nos anos 60 Bem... bem frente, né? Muito, muito, cara. Olha os temas que os caras tocam, assim, sabe? E eles tocam, não é assim, esculachado, não. Eles tratam com respeito, com seriedade, sabe? Tocam nos assuntos muito sérios e é cara, é, é incrível mesmo.
4: E tá aí até hoje, hein? Vale citar que tá aí até hoje. Recentemente teve um crossover com o Devilman, do Go Nagai, e mais recentemente ainda, eu não sei que ano precisamente, mas teve, teve um anime que foi feito pela Netflix, do Cyborg 009. Então, quem quiser dar uma conferida, Bastante conteúdo aí. Sim, sim.
0: E, partindo para o próximo aqui da nossa lista, que é já em 69, né? Que é o Dororô, cara. Dororô original. Grande Dororô. Figurante, você quer falar aí do Dororô você sim, primeiro? Sim,
1: sim, sim. Que esse aí foi um. Assim, ele, ele eu, eu assisti ele exclusivamente por causa do tema, né? Porque quando saiu aquele remake dele lá, que em. Dois, não sei, no, depois. No, recentemente. Fez muito sucesso, mas eu não tive a mínima vontade de ver, porque o traço ali parecia o mais, o mais assim, genérico possível, sabe? Não tinha um apelo ali, eu olhava para aquilo e dava sono. <risos> mas aí, recentemente, fui pesquisar e o traço assim, do Tezuka, cara, é uma maravilha, bicho. Ali, os, aqueles cabelos, aqueles olhos todos esbugalhados, sabe? Aquilo é legal, aquilo é bonito. E o anime também não, não, não me desapontou, sabe? Eu gostei muito, tanto é que eu assisti. Antes do podcast, assistiu o anime inteiro, li o mangá inteiro, sabe? Assim, pra começar falando, sabe? A animação dele não é das melhores, sabe? Não é, mas é uma animação que usa muito truque. Que é no sentido de que ela é muito crua, assim, ela é muito... Não tem a trilha sonora toda hora ali, tem só quando precisa. E quando precisa, ela vem alta, sabe? Os barulhos são altos. E assim, ela é muito crua, lenta. Mas quando tem uma ação, ela é extremamente rápida e barulhenta, sabe? Se você piscar o olho, você perde. Porque eles ali eles salvam os frames, assim, né? Então você vê um, um bagulho assim, zup, e já foi a ação. Sim. Então eu achei, achei bem divertido o jeito que eles, eles fizeram isso. E outra coisa também falar que eu acho que esse anime, assim, ele tá muito à frente do seu tempo, sabe? Não pela animação, mas pela, pelo ritmo dele ali, pela... Como que fala? Por exemplo, se você pegar um, um anime, assim, de maior sucesso contemporaneamente, o anime mais moderno possível... Hoje eu digo que é o Kimetsu no Yaiba, assim, não falando de qualidade nem nada, assim, não comparando a animação, mas assim, o, o ritmo dos dois é muito parecido, sabe? A, exato, exato. a ideia, na verdade não o ritmo, mas a ideia dos dois é, você vai ver que é basicamente, dos dem, assim, é, como que fala? Ali são, é no Japão feudal ali com os samurais com as vestimentas ali da época, né, e, e eles rasgando os monstros ali e tudo e... E cara, você vê como uma coisa de lá atrás Funciona hoje ainda é o sucesso de vendas cara Você vê como tá tudo interligado E mais uma vez é do Tezuka hein? Sim. E
2: ainda sim. aparece na
4: listinha De mais influentes é. né? Sim, tudo sim, isso. Cara,
1: porque Kimetsu no Yaya É o que? Os é. caras rasgando os demônios Na, na espada com os kimonos E Dororo vai no mesmo barco sabe Os dois, tanto é que o Dororo Fez sucesso quando, quando Voltou lá com a animação, mesmo não Gostando muito ele fez sucesso Bastante até por ser um remake então, cara, é Dororô muito bom mesmo. Recomendo todo mundo assistir, principalmente a ler o mangá, sabe? Não é longo. Sim, infelizmente não tem um final decente, sabe? Um final em aberto. Ele parece, praticamente o Tezuka falou: ah, vou deixar isso aqui, vou fazer outra coisa.
3: Mas o é vai vale aberto a pena. porque não, ele não, ele não pôde dar um fim para aquilo, tipo. É. Tanto que a sim, ideia sim, do Tezuka na história é muito original, né, no, no Dororô, era fazer a história uhum, seguir sim. até o, o Dororô, é o garoto crescer. É... A história acabou que de um ponto pra frente do mangá Ela virou Dorororo e Hiakimaru Porque a história tava tão focada no Hiakimaru Que é... acabou que ele virou o tipo, protagonista de um ponto ali Que ele viu que não ia conseguir mostrar toda a evolução, todo o crescimento Sim. Tipo, acompanhar como se fosse uma fase Z ali do Dorororo Sim. E
1: ali você vê outra coisa, um conceito extremamente maluco do Tezuka, sabe? É. O camarada lá sem assim, quanto? 40 e poucas partes do corpo com uma lâmina no lugar do braço com uns, uns jatos nas pernas sabe, com um nariz explosivo cara, é insano que o cara a criatividade do cara viu?
0: sim, e o fato dele ter, dele ter que matar os demônios né? os monstros pra ele recuperar as partes do corpo dele,
1: sim, isso dá uma progressão assim, legal pra um lugar que você vê, ele, ele corta um cara lá e volta a mão dele, volta a perna dele, sabe, mas é legal isso, isso faz com que você fique engajado na, na leitura ali, no entretenimento que você quer ver ele, ele voltar ao normal, né, como ele fazia tudo, esses dias eu até fiz um, um meme com ele lá, com o senhor cabeça de batata, né, porque acho que combina muito bem, né, mas... <risos> eu gosto
0: desse meme. Sim, pô, mas eu, eu acho o incrível, é, é uma história assim, muito boa, e é, voltando, é, realmente, naquilo lá que a gente tinha falado antes, né, é uma história já muito, muito pesada, né, muito séria, né, o conceito da história ali que você vai acompanhando tem uns temas ali que são abordados que são bem pesados sim sim
1: não tem alívio cômico cara sabe não mangá até o doloroso eles fazem uma graça mas no anime eles fizeram questão de Eu acho que não sei por alguma limitação mas não tem piada nenhuma é sério ali o tempo todo é né? o, é, é o tempo
0: inteiro sério cara e... e é um é uma obra assim para ser apreciada o próximo também, de 69, né, que é o anime, é, eu acredito que é um anime de maior sucesso no Japão até hoje, que é o Sazai-san, que é o anime com mais episódios e é o anime campeão de audiência até hoje, de 69 até hoje. Que é aquele, o, o Raimundo já, o Raimundo gosta, né, é aquele anime da família, é, né. Mais
3: de 7 mil episódios, cara, é muita coisa. É, pô,
4: o anime bom pra caralho.
1: É a grande família japonesa.
4: Sim. <risos> e nem parece um anime. Se você vê uma imagem, Ei. você pensa que é um desenho padrão. E aí que você vai lá pro conceito de anime que você vê que anime não é necessariamente o que a gente tá acostumado a ver. Mas é a animação que é feita lá no Japão. São... Isso é importante mencionar sim, todos sim. DNs.
1: São todos denês,
4: são
2: é, todos denês. É, porque realmente o pessoal gosta de falar que é se é, tem traço de, de anime e é anime. Só que o que, que é um traço de anime? Sasai-san tem esse traço? Não tem.
4: É é, Avatar tem traço de anime. Castlevania tem traço de anime, mas não são animes. Se você pesquisar esse Sasai-san, você vai ver. Parece a turma do Charlie Brown. Véio. Não Parece.
0: Um anime <risos> Parece. <risos> mas o Sasai-san ele ele acabou se tornando tornando o anime mais bem sucedido no Japão, né? O mais famoso passa até hoje. E depois dele, cara, ele foi. Depois desse anime, né, de 69, acabou vindo outros animes embalados no sucesso da comédia, né? Do Sazai San. Que aí veio o gênio maluco, é, o Dia de Kitaro, que são animes de comédia também do, do mesmo ano ali, de 69, já puxando a rabeira ali do Sazai San, né? Que fez, foi um anime de comédia que fez muito sucesso.
1: Sim, e a comédia ali é muito boa dele ali, porque é um, é um anime assim que funciona ter muitos episódios Porque ele é simplesmente Pra se relaxar, cara É um anime gostosinho De assistir Assim, não dói a vista E só tá lá Sabe? Só é um sim, sim. of life Assim, só tá lá Essa é a receita do, Da longividade sim. dele, sabe?
0: Ah, ele O figurante Se não me engano Ele foi o primeiro List of life, né?
1: Sim, não Com certeza, sabe? sim ele tem sim. Todos os elementos ali E é isso que fez O sucesso dele
0: Sim, sim E já, já podemos Pro próximo aí? Que é o, o Kurenai Sanchiro, que é o judoka, também de 69.
1: Outro que passou aqui na, na, nas telinhas brasileiras, né? E com esse belíssimo nome, judoka, cara. Esse,
0: Sim. Os
1: caras não, não, não Nem se tiveram... esforçaram. Só mandaram, sabe? Só falaram, é. não, não, o nome japonês é muito, muito complicado. Vamos, ele, ele faz o que? Ah, ele usa um kimono ali e pratica judoka. Ah, judoka, <risos> sabe? Mas também, assim, é um anime muito importante, porque... A gente já viu aí... Falando tanto anime aí de... Assim, de tecnologia... Anime de, de espada tudo... Mas aqui é um anime onde eu... eu nem se resolvia na porrada mesmo... Sim. Night marcial né? Que é, que, é um, assim, que é um aspecto que depois foi... Influenciou muita coisa também, né? Porque era um anime, assim, bem violento, sabe? Assim, na medida do possível... Ele utilizava também muito truque, assim, de animação, sabe? Porque muita coisa não era possível eles eles fazer ali na época eles não conseguiriam então eles apelavam para muito truque que ficava legal sabe sim Servia não e,
0: e se não me engano ele foi ele é do mesmo estúdio eu não sei o mesmo autor do uhum. speed racer porque é o estúdio é, me lembra bastante o speed racer o, esse anime
1: sim sem o protagonista ali também e outra coisa sim. que ele me lembrou ali não a animação em si mas na, nos traços, ele me lembrou muito já o comecinho da década de 70, sabe? Lembrou bastante o Ashita nojoi por exemplo, sabe? O traçado dele. E é... Sim. Porque ele já é ali do finalzinho também, né? Então ali ele setou o tom. Legal. Un... Meu, meu único problema, assim, com esse anime, digamos assim, é que... Quando eu fui procurar pra assistir, eu não... Eu queria assistir inteiro, porque eu me interessei. Só que, infelizmente, no YouTube eu só eu só, coloquei, só encontrei ele na qualidade de YouTube Pulp BR, cara, porque tem uns cortes nada a ver, tem uns áudios repetindo, mudava pro espanhol do nada só faltou aparecer o Robotnik falando pingas, cara, porque tava confuso cara. sabe, eu não sei que problema que o cara teve ali pra gravar, não sei se ele gravou do cassete dele que tava, tava errado sabe, porque rebobinava umas horas assim, não... então eu não conseguia assistir direito porque parece ser bem interessante sei lá, ele o mestre, que a história é meio que ele buscando vingança porque um caolho matou o mestre dele e a maioria dos vilão dele por consequência <risos> esconde um olho e ele não sabe se é o cara ou não. Então é muito incrível essa história, sabe? Porque ele vai né, lutando na história, você vai vendo os inimigos, ou o cara tem um tapa olho, ou o cara tem o um cabelo por cima do olho e dessa confusão para ele que ele só quer saber se o cara tem os dois olhos ou não.
2: Ah, quantas vezes no decorrer é da ficção a gente vai se deparar com um herói que quer vingar a morte do mestre, sabe? Sim, sim.
1: E aí sim. ainda até procurando algum elemento específico e nisso eu posso citar até o, o Jojo, por exemplo, com o Naref buscando vingança contra o Gaio que é o cara com duas mãos direitas, por exemplo, que ele pergunta pra todo mundo ali pra ver as mãos dele, sabe? Então é a mesma coisa do cara que ele vê o olho dos dois pra ver se um tem um olho de vidro ou não tem, ou tem um olho faltando. Então é legal.
0: Sim, sim. E sim, sim. até... Sim. Dá pra emendar, né? Que o Judoka aí é um. É um dos primeiros animes aí de artes marciais, né? O, o próximo aqui da lista também é de 69,
3: que é o Tiger Mask, né? Ah, maravilhoso. Que é, que é um anime. Tiger Mask é sensacional anime de wrestling, né? Tipo de WWE, vamos falar assim, pra quem tá familiarizando.
0: O Tiger Mask, né? Que é um anime de, de western, né? De luta livre. Que ele é, é. Acho que foi o primeiro, né, que abordou isso, né? Que é, é um esporte, né? Mas é o primeiro que abordou. Esse negócio de luta livre mesmo assim a, nos animes. E, e isso ele acabou. É, acabou influenciando outros animes que a gente foi ver depois de outros, outras artes marciais de, de luta, assim, de, de ringue. Tipo, sei lá, Shita no Joi, ou. Kinnikuman o próprio Kinnikuman ou. Caraca, velho, esqueci. O Hajime no Ipo. Todos esses animes aí acabaram é, pegando um pouco da, da inspiração do Tiger Mask, né? E o próprio personagem, né, a máscara dele, cara, é, é conhecida até hoje no Japão, né, se, se vê vendendo lá até hoje a máscara dele
1: Sim,
2: sim, é a máscara de entrar de Chico, um né? pouco
1: na da influência real que ele teve ali em Westlis, Reais, ou então até dessas coisas sim, eu sim. falar também que é, ele, a animação dele, cara, eu acho absurda por ser dos anos 60, cara Aqueles golpes, assim, de Wesley, tudo, você vê tudo certinho, tudo fluidinho, sabe? Que é bem no finalzinho ali, se não me engano, ele foi feito em, em outubro já, de, de, de 69. Só que ele não parece que, que, é, que foi feito em 70, por exemplo. Ele parece um anime dos anos 80, cara. Os caras musculosos e tudo, o sangue ali. Eles gostam de sangue pela boca constantemente, os movimentos bem fluidos tudo. Então ele, ele engana, cara. Se alguém falasse pra mim que ele era dos anos 80, eu ia cair fácil e outra coisa que eu queria falar também é da daquela abertura cara que é a música é sensacional e, e o traço ali dela mesmo cara é incrível porque ele fala ele tem um estilo assim que parece esboço sabe uns traços meio distorcido assim meio mais fluido, assim e, e o mais sensacional de tudo é que foi feito por um cara só cara que foi o Keishiro Kimura que infelizmente morreu recentemente né mas foi ele fez aquilo sozinho, cara. Uma abertura sozinho e ficou icônico pra caramba.
3: É, uma, uma coisa legal do Tiger Mask, né? É que, assim... É, ele criou a tendência do, do Tiger Mask no Japão mesmo. Existe uma passagem de bastão de lutadores de, de wrestling, né? Lá no Japão. Que é o personagem Tiger Mask. Que, inclusive, influenciou o King do Tekken, né? Que é, joga é. O Tekken. o personagem King. Ele é Sim. influenciado no, no Tiger Mask. Então, essa, desde essa época... Tem essa passagem de bastão do, desse lutador, né? O mascarado, que é o seria o Tiger Mask. É, e até esse tempo atrás, né, esses últimos anos, aí teve uma parada bem engraçada, assim, legal. Nesse contexto, né? Que esses wrestling aí é meio que uma historinha. Eles vão contando uma historinha nas lutas e tudo mais. E o maluco foi lá, venceu o Tiger Mask e arrancou a máscara dele. E, tipo, acabou a honra do cara. O cara não podia mais lutar porque ele não era mais o Tiger Mask. Aí apareceu um tempo depois um outro Tiger Mask, tipo, sei lá, prateado, que era pra vingar o cara que arrancou a máscara do Tiger Mask original. Era muito louco, velho. Tipo, pensar que até hoje, esse contexto aí de, de luta, assim, que a gente viu no anime e tudo mais, os caras não perderam foco. Continua em cima do personagem e faz toda uma... Sim. O roleplay, toda uma, uma história O Japão pode é um país que disso. gosta
1: muito de western né Eles, assim, o pessoal Sim, fala gosto. Bastante dos americanos, mas eles Acho que depois os americanos são os que mais Mantém, sabe, que no Brasil até teve lá Os telecasts, né, sabe? lutas Mas acabou morrendo rápido, sabe Sim, Gigantes é. do ringue Isso, os gigantes do grande gigantes... Ah, Tem a múmia, tinha vários Pessoas marcantes lá, né O nordeste também abraçou pra caramba Essa ideia, mas não, hoje não, em não, dia não, já Sim, hoje em dia já morreu Tanto né? Já, mas é. lá no Japão continua forte pra caramba cara. O, o Pro em japonês Então é Até que é massa, sensacional
2: E nessa época também Os japoneses já entenderam como é que o mercado Funciona e já deixaram os personagens os, os mangás ali Os animes com o nome já em inglês Pra não precisar dos americanos mudarem sim.
0: <risos> é. É. <risos> Exatamente E... Ah, é... E... É, só comentando, né? A gente tá em 69. Em 69 teve uma animação, né? Que não é um anime, é um, um filme mesmo de animação. Que foi O Gato de Botas japonês, que é um filme é, adaptando o conto, né? Do, do Gato de Botas, que chama é, Nagagutsu o Haikaneko. O Haikaneko, que é adaptando o Gato de Botas. E eu tô falando isso aqui por quê? porque. O protagonista desse o gato de botas acabou se tornando o protagonista da Toei Então, esse gatinho da Toei que vocês veem aí é o gato de botas dessa animação de 69 é. Incrível né Raimundo? Essa curiosidade
2: Eu, eu lembrava disso, mas eu lembrava que era dessa época
0: Gatinho é bonito Então, vamos finalizar o podcast por aqui?
1: Bora! Acho que sim, mas antes disso, eu só queria fazer, fazer um gancho aqui né Pra já ficar uma deixa pro nosso próximo episódio, né, que a gente falou muito do Tezuki e tudo mais, mas eu quero perguntar aqui pra vocês e pros ouvintes, né, uma co Assim, se vocês conseguem achar uma coisa que todos esses animes aqui têm em comum, ou melhor, que eles não têm em comum.
2: Entendi.
1: Não, uma coisa que todos esses animes não têm em comum, sabe? Um elemento que não tá presente em nenhum desses animes.
2: Qual que é? Não, é o 8 desnecessário.
1: Exatamente. O 8 desnecessário, ah. você vê que não está presente na década de 60 e e vai vir com tudo na década de 60 por um homem. Um grande homem que eu respeito Ei. muito. Chamado Gonagai. ele aí, <risos> mim, ele e o de Matsumoto ali são os caras ali do, dos anos 70. E provavelmente a gente vai falar muito deles ali, de como foi esse processo de, de criação e desse elemento aí, tão marcante assim no, nos animes, sabe? Tão polêmico
0: A gente gosta. É.
4: <risos> Responsáveis pelo, pelo grande desenvolvimento econômico do Japão na segunda metade da. No século XX É, os responsáveis pai... também por,
0: por youtubers de anime Conseguir engajamento, né, fazendo um live Sim. de duas
4: horas Analisando um frame, né Mas enfim
0: <risos> Vamos <risos> perfeito perfeito vamos finalizando o podcast por aqui, galera é, Lembrando que a gente vai fazer A gente vai fazer das próximas décadas né? Décadas de 70, décadas de 80 Décadas de 90, décadas de 2000 década de 2010, a gente vai, vai cobrir Cada 10 episódios E eu quero lembrar vocês, galera que Quase todos os animes que a gente falou aqui, o Alakazam, The Great, é, o Astro Boy tem, é, tem em, inglês, né, em inglês, vocês acham aí é, o Oitavo Homem, vocês acham, Kimba, vocês acham dublado também aí no YouTube Speed Racer, vocês acham completo dublado no YouTube O Guzula, vocês acham completo dublado no YouTube Fantoma, vocês acham completo dublado no YouTube A Princesa e o Cavaleiro, vocês acham é, Super Gino, vocês acham alguns episódios aí no YouTube o Ciborgue 099, vocês acham aí, o de 2013 no YouTube. O Dororo Original, tá aí legendado no YouTube pra quem quiser ver. Então, galera, se vocês quiserem assistir aí, tá, tá, tá na mão de vocês, galera. Só, só procurar aí, qualquer um desses aninhos que a gente citou aí, pelo menos no YouTube vocês vão achar alguma coisa. Então, considerações finais figurantes, As considerações finais aí.
1: Ah, cara, foi bom demais, sabe, poder falar assim de uma década que eu aprendi muito e gosto muito e respeito muito acima de tudo, sabe se não fosse por eles ali tentarem tanta coisa, assim, se arriscarem fazerem tudo, sabe, eles fizeram fogo ali praticamente para os animes, né então é, muito, é muito legal quando a gente consegue mostrar esse respeito aqui e, e mostrar o trabalho deles, assim, para mais gente, sabe, mostrar a importância que foi eles tiveram e tentar engajar um pessoal nisso, eu gosto, gosto bastante de fazer isso e hoje acho que a gente fez um bom trabalho, sabe, todo mundo aqui foi
0: de parabéns, hoje foi um grande sim, episódio, sim, sim é isso. Você falou em parabéns, eu lembrei que hoje, figurante, é aniversário, ah, né?
3: Ah, não. Nosso querido Serginho Groisman, ah, cara. Ah, Mas no dia da gravação ou da publicação do cast? Nos dois. As duas coisas. A
1: coisa legal, né, cara? Então, parabéns, Serginho Groisman, que também tá aí desde a década de 60, né? Como um, como um garoto. Ah, aí, eu... Apresentando. <risos> O programa livre, tá ligado? Né? Então, é, parabéns, Sérgio Grosso, muitos anos de vida e, e é isso, né?
0: É, Raimundo, tem considerações finais aí, cara?
2: Com certeza, já quero bater o martelo aqui direto e já, já afirmar aqui. Tá certo que essa série vai ter outros episódios, mas pra mim não tem década mais importante que a década dos anos 60, porque não só pelos animes aqui que a gente citou, mas também foi a época do, do Ultraman, sabe? Então surgiu muita coisa muito foda e muito influente nessa, nessa década e não tem como. A, a década de 70 ainda rivaliza um pouco, sabe? Mas não chega a ser tão importante e tão influente quanto os anos 60.
0: Sim, sim. Que as próximas décadas só foram lapidando o que, o que já tinha sido construído na década de 60, né?
2: Sim, sim. Algum, é, até criou bastante coisa, né, mas ainda assim não, não chega no mesmo nível de 60, sabe? Sim, é, é, porque 60
0: era uma folha em branco, né, cara? Por exemplo. É, meu querido Luiz
3: que suas considerações finais aí? Ah, bacana, fiquei feliz pelo convite, é legal esse tipo de episódio, né, quando a gente fala uma coisa um pouco fora daquilo que a gente tá, da zona de conforto nossa, que a gente acaba tendo que estudar, aprender um pouco mais, até mesmo para poder transmitir essa informação para vocês. E é legal a gente falar sobre esses animes mais antigos, né? É, que antigo não quer dizer que é velho. É, o pessoal, confunde muito isso, confunde coisa antiga com é coisa velha. Não é bem assim, porque quanto mais tempo passa, né, menos a gente vai valorizando e vai se esquecendo dessas, das origens, né, de tudo. Então, a gente dar uma relembrada, trazer um pouco à tona isso, é muito bacana para essa molecada mais nova, principalmente, aí, saber né, a origem de tudo, de onde veio e quais são as grandes, os grandes expoentes né de, desse, desse, dos gêneros e tudo mais, dos animes. Opa! E, e faz seu jabá aí, né, cara? Você tem que fazer. Uh, né? Eu sou ruim isso daí, eu esqueço às vezes. É, então, é, agradecer de novo o convite. É, se vocês quiserem acompanhar o conteúdo que eu faço, eu tenho três frentes principais de conteúdo lá no Instagram, meu. Eu faço algumas postagens é, sobre animes, umas fotos, faço alguns stories, alguns jogos, algumas coisas lá. E faço alguns vídeos curtos, né, que a gente começou a fazer pro Instagram, de um minuto falando sobre o anime. Então em um minuto a gente fala sobre dez curiosidades daquele anime. É, cada episódio é um anime diferente, tá começando a fazer um pouco mais frequente isso. A gente tem o nosso podcast, que é o Omoshiroi, que eu não sei se até a gravação desse, a sair esse episódio a gente já, já conseguiu colocar no ar o que a gente gravou, mas tem um episódio com a participação do pessoal do Na Batida se não tiver no feed ainda vai estar tá em breve que já está nos momentos finais de edição lá para sair episódio muito bacana que a gente fez que foi é, é, revelação do João Kleber ou sinopse de anime muito bacana é,
2: sim, sim. a gente sim. também tem
3: lá o nossa outra frente ali que é no YouTube né a gente faz conteúdo falando sobre animes mangás principalmente né que é o forte o que a gente coleciona aqui eu e minha esposa a gente acaba falando muito sobre mangás e a gente faz análises, reviews, faço alguns conteúdos de, meio que de, entre aspas, comédia ali, criando personagens, fazendo umas brincadeiras com estereótipos, né, do, dos animes ali, dos otakus. E a gente acaba fazendo, brincando muito com isso no YouTube. Então você vai encontrar o Mochiroi no YouTube ou no Spotify, né, que é o nosso, nosso programa, que é o podcast e o canal. E @luisruns Luiz que lá no Instagram, você vai encontrar a gente também. Lembrando que o nosso podcast faz parte da família Papo de Louco de podcasts né, que a gente é filho, filho do Papo de Louco, então, se você, já tem outros podcasts de outros temas nessa família aí. É isso aí, se já tiver
2: faíso, vai estar na descrição.
3: Exatamente.
0: Aliás, o Papo de Louco, né, galera, escutem os podcasts de história do Papo de Louco, que é um negócio, assim, incrível,
3: é um negócio impecável, os podcasts de história que vocês fazem, cara. É bom que eu faça a pauta, por isso que é bom, mentira. É... <risos> não, é que a gente, geralmente a gente tenta pegar o tema, a gente estuda bastante mesmo, pra fazer o conteúdo legal, a gente tem vários episódios bacanas de história, tipo, de segunda, do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que eu acho que é o melhor que a gente fez até hoje, a gente fez um do Nikola Tesla recentemente, tem do Santos Dumont, a gente faz uma pesquisa bem, bem extensa mesmo, pra tentar trazer um conteúdo de qualidade. A gente não é especialista, mas a gente tenta, sei lá, do, do, na nossa leiguice aqui, trazer o melhor conteúdo possível pra vocês.
0: Exato, exato. É, e valeu demais, Luiz, sua participação. Show, valeu. Kramer, suas considerações finais aí, meu querido.
4: Eu acho que não tem muito o que falar. Acho que sobre esse podcast, tudo que tinha que ser dito, foi dito. Para reiterar, eu acho maravilhosa essa viagem no tempo que vocês proporam para essa edição e para futuras edições, já que vai ser por década, né? mas é muito bom principalmente, não, não só por esses PhDs em criar, em criar listas de animes mais importantes, mas para quem faz parte da comunidade dos otakus como um todo, sabe? É muito bom saber de onde certos padrões surgiram, saber da, da onde certos gêneros saíram. Enfim, é muito interessante você saber toda essa história para você saber de onde se originou as coisas que você acompanha hoje, sabe? É, é maravilhoso, então assim... Parabéns para quem teve essa ideia, vocês aí do Nobatidão, um batidão, vocês, vocês estão de parabéns pelo podcast de vocês, pela página de vocês, vocês produzem um conteúdo incrível, e agradecer por ser chamado, quem tiver interesse ouve meu podcast, é o KramerCast, tem no Spotify, tem no Youtube, tem Apple Podcasts, o Google Podcasts, é só pesquisar o que vocês acham, ele não tem muita frequência, porque eu só lanço quando eu quero, e ultimamente eu não tô afim, mas quem quiser dar uma olhada, fica à vontade, e novamente agradecer a oportunidade de estar aqui. É muito bom trocar essa ideia com vocês e poder produzir um podcast tão legal. Agradeço aí de coração, pessoal. Valeu, viu? Ou
0: a gente que agradece, cara. Sempre agregando aqui, você quando participa, se ter dado uma sumida, né? Lembrando vocês, galera, que o, o link que de todas as nossas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, Castbox, iTunes, está tudo na descrição do vídeo do. Do Youtube, além do link para do feed, do padrinho, do PicP. Aliás, galera, obrigado aí Todo mundo que está apoiando a gente Vocês estão ajudando o nosso podcast a continuar E, então é isso galera Assistam, ou, oh, assistam pelo menos algum desses animes aí que a gente falou aqui tem, A maioria tem no Youtube Dublado, aquela dublagem clássica, tá ligado Com, com aqueles dubladores Que já, já não estão mais entre nós e são animes, cara Muito, vocês vão, vocês vão curtir cara tem, tem aí no Youtube Vocês podem pesquisar e assistir Vale a pena dar uma chance Sim. É isso galera, valeu Aliás, crava nossa bandeira lá coloca... Se vocês assistirem, coloca lá Vim pelo Não Bate Não Cast tá Crava a nossa bandeira, ajuda, ajuda a divulgar a palavra Então é isso galera Até a próxima, valeu. tchau É isso Raimundo É
2: isso aí É
0: isso
3: Por que fazer chorar? Por que
0: fazer sofrer um coração que só liga? Meu coração que não é de papel, não é...
2: Ah,
3: ah, meu coração que não é de
2: papel... É o um macaco! Macaco! Olha o macaco! Olha o macaco!